0: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut, Adrien. Bonjour, Frédéric. Je suis content de te revoir. Suite à l'épisode et aux autres épisodes, évidemment, j'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'écosystème startup, up le financement, le jargon, il y a beaucoup d'anglicisme. Là, on a la chance d'être à la station F, dans le temple des startups. C'est quoi C'est le... C'est le plus grand campus de start-up du monde, tout simplement. Du monde Oui, exactement. Dès qu'on parle start-up, on parle de levée de fonds. On... La levée de fonds, c'est bien plus complexe à comprendre qu'un simple financement, qu'un simple prêt. Alors, j'ai décidé avec toi de faire ce hors-série pour répondre aux questions que j'ai reçues, faire une sorte de wiki qui vont aider les gens à comprendre. Tu viens de sortir, on en a parlé dans l'épisode précédent, un livre « Obtenez les meilleurs financements pour votre projet » qui agrègent pas mal de solutions. Tu parles de donc de plus de 1000 solutions. On va tenter d'expliquer comment ça fonctionne. On va essayer de répondre à pas mal de questions. Justement, à quoi ça sert de lever des fonds Quand lever le process Avant, en fait, on allait à la banque faire un prêt. Maintenant, on lève de l'argent. Moi, je dirige une PME.
1: Je suis obsolète. Alors c'est une très bonne première question donc déjà je suis ouais. ravi de, de pouvoir apporter sous ces précisions parce qu'effectivement il y a beaucoup de mythes autour de la levée de fonds, des startups, de l'entrepreneuriat et on a vraiment depuis une dizaine d'années un essor et une démocratisation des startups donc ouais. qui sont une catégorie d'entrepreneurs qui sont jeunes ou plus ou moins jeunes mais au moins des jeunes entreprises euh, qui ont un très fort potentiel de croissance et qui ont aussi un besoin de financement. Externe. C'est important le mot externe parce que on les différencie souvent de TPE et PME qui eux, euh, so, bah c'est des mots qui sonnent un peu comme un vieil animal un peu ronflant et, et, euh, et difficile à bouger, ce qui peut être le cas pour des grosses entreprises. Mais euh, leur financement vient avant tout des clients puisqu'ils sont plus installés sur un business plus traditionnel, moins risqué. Euh, donc on, on compare souvent les deux, enfin on les met en opposition, une PME et une start startup, euh, parce que ce besoin de financement externe est différent. Donc, euh, si on est une PME, généralement, on va pas faire appel à des investisseurs externes, sauf si on a des besoins de financement et de croissance très rapides, euh, comme l'internationalisation ou le rachat d'un un concurrent. Euh, une startup, elle, intrinsèquement, a un besoin de financement pour développer sa technologie ou son bien ou son service. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une levée de fonds Complètement. Alors du coup, le... il y a trois, pour... avant de répondre à ta question, mmh. il y a trois méthodes de financer pour financer une entreprise, hein. trois familles de financement. Il y a le financement bancaire, donc c'est ce qu'on appelle par la dette. Mmh. Il y a le financement public, non dilutif, c'est-à-dire les subventions, les prêts euh, de BPI France, de l'État, de l'Union Européenne. Euh, et puis à côté, il y a le financement privé, ce qu'on appelle la levée de fonds. Et la différence des deux autres, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des investisseurs au capital qui vont devenir associés en achetant des actions ou des parts sociales contre de l'argent. Donc, le mécanisme de la levée de fonds, c'est je donne de, euh, de l'argent en tant qu'investisseur, enfin, j'échange de l'argent contre une part de la valeur de l'entreprise future, puisque euh, à l'heure actuelle, elle ne vaut pas grand-chose ou elle ne veut pas euh, à la valeur à laquelle j'achète les actions.
0: Quand on va lever de fonds, on va s'adresser à ce qu'on appelle un VC, Venture Capital. C'est un nouveau métier parce que les grosses boîtes du CAC 40 ou, ou des grosses boîtes internationales, des vieilles boîtes, des anciennes boîtes françaises ou,
1: ou peu importe. Avant, il n'y avait pas de levée de fonds, en fait alors, la levée de fonds a toujours existé. Mmh. Euh, le, on, on, je parlais dans le podcast euh, qu'on a fait il y a quelque temps, euh, le, le, un entrepreneur que j'admire, c'est Gustave Eiffel. Pour mmh. financer la tour Eiffel, il a dû euh, trouver des investisseurs qui ont pris euh, des actions dans la société à l'époque, euh, de, de, de construction, etc. Donc, l'investisseur externe, euh, qu'il soit de l'État ou privé euh, ou institutionnel, a toujours existé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds d'investissement, quels qu'ils soient, que ce soit pour des startups ou de l'immobilier ou des grosses entreprises ou du CAC40, etc., qui va investir dans des entreprises, fonctionnent de la même manière. Un fonds, il prend de l'argent, il lève de l'argent, il emprunte de l'argent à des investisseurs et il va le réinvestir. Donc c'est un véhicule d'investissement et il va, son modèle économique, c'est partager la plus-value qu'il va faire en revendant euh, des participations dans lesquelles il a investi, en faisant une plus-value qu'il va partager avec ses investisseurs de son fonds. Et ce fonctionnement est le même pour les fonds immobiliers qui investissent dans des projets immobiliers, des fonds de private equity, donc c'est des fonds d'entreprises de, de, plus importantes de taille que les startups, des fonds qu'on appelle LBO, donc c'est des fonds de dette qui va acheter de la dette d'une entreprise, etc. Le, le fonctionnement est le même. Et depuis des années 80, on a vu émerger avec la naissance de l'écosystème numérique, euh, à l'époque, euh, la première phase de, 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 de numérisation d'Internet qui s'est qui créée, que ce soit en France, en Europe et aux états unis des fonds qui se sont spécialisés dans l'investissement dans des entreprises très jeunes, à très fort potentiel. Donc au début, effectivement, euh, il y en avait une dizaine. Euh, Aujourd'hui, il y en a plus de 9000 dans le monde entier, des fonds de, de Venture. Euh, il y en a environ 250 en France. Euh, et, et ces fonds ou euh, structures d'investissement se sont créés au fur et à mesure qu'on a vu croître une nouvelle manière d'entreprendre qui était les startups. Et les startups, quel que soit le domaine ou le secteur, euh, ont le même composante, c'est-à-dire on a une technologie ou un service qui nécessite des fonds et du financement pour accélérer et aller très vite, mais on ne sait pas combien ça peut valoir, mais je peux vous dire que ça peut valoir beaucoup. Tu parlais de Gustave Eiffel et, et des investisseurs, donc
0: tu, tu me dis c'est un vieux métier quand même qui existe, euh, il faut juste un peu comprendre comment fonctionne le fond le fond, pour moi ce que je comprends euh, il, il va rentrer dans ta boîte avec, contre une participation en mettant de l'argent mais lui, il, il y a il un fond au dessus, ouais, il, il, il lève il de l'argent lui-même lui il lève lui-même, tandis que Gustave Eiffel, j'imagine pour l'époque il avait soit des banques, soit des gens riches exactement. Euh, donc ce, ce métier où, euh, qui est en fait finalement on s'imagine que le VC, c'est l'équivalent de la banque qui, elle, est la finalité, quoiqu'une banque
1: aussi emprunte, mmh. voilà, mais schématiquement... Euh, mais c'est un intermédiaire en fait Exactement C'est un milieu un peu de syndication C'est-à-dire que chacun doit rendre des comptes euh, ouais. À d'autres euh, Les investisseurs des fonds d'investissement en France Sont de trois catégories Soit ce sont des, des, des riches personnes Des familles office donc des, des, des entrepreneurs à succès Ou des personnes pouvant investir dans des fonds eux-mêmes Des personnes physiques Soit ce On sont Xavier, Niel avec, Xavier Niel avec Kima Alors Kima c'est un fonds qui est un peu particulier Puisque ouais. le seul investisseur de Kima c'est Xavier Niel ouais. Mais euh, je ne sais pas, je peux citer un des cofondateurs de, de vente privée, Michael Benabou, mmh. qui est investisseur dans plein de fonds d'investissement français parce qu'il a eu un grand succès entrepreneurial et il investit maintenant dans des structures qui investissent elles-mêmes. Et il a son propre family office. Donc il y a des personnes physiques. Un autre investisseur d'un fonds d'investissement, ce sont les institutionnels, les banques, euh, les mutuelles, euh, qui eux vont investir dans des, des fonds d'investissement pour leur dire « Investissez vous-même cet argent dans des startups et on partage la plus-value ». Et la troisième catégorie, c'est l'État, à travers BPI France, qui a une activité de fonds de fonds, c'est-à-dire j'investis dans des fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Bon, après, il y a d'autres types d'investisseurs, mais grosso modo, c'est ça. Si on devait schématiser assez simplement, on dirait bah, demain, euh, Frédéric et Adrien veulent créer un fonds, euh, la combinaison Venture, on lève 100 millions d'euros. Donc on va chercher euh, euh, un mutualiste, trois banques, la BPI, euh, des personnes physiques, on réussit à lever 100 millions alors, ça se fait parfois par étapes, mais on réussit à lever 100 millions. On dit à ces investisseurs qu'on va investir dans 10 entreprises, c'est 100 millions d'euros. Je fais exprès de faire des chiffres assez ronds. Euh, J'investis 10 millions d'euros par entreprise dans les 7 prochaines années. Et mon but, le business model que je vais déployer, c'est de dire que quand j'ai investi 10 millions d'euros dans une entreprise, je vais essayer qu'elle me rapporte un maximum. Donc, mon seul et unique but, c'est que l'investissement que j'ai réalisé, l'entreprise dans laquelle j'ai investi, investi, je la revende. Euh, la plus-value que je vais faire, imaginons, je vends euh, l'entreprise 100 millions moins les 10 millions dans lesquels j'ai investi, j'ai fait 90 millions de plus-value. Et ben cette partie-là, je vais la partie, je vais la, la plus-value, je vais la répartir entre mes investisseurs et moi. Généralement, c'est 80% pour les investisseurs et 20% pour les, les fonds, ce qu'on appelle le carré interest. Mmh. Et euh, du coup, le fond les investisseurs qui ont investi vont, à, vont à gagner 77 millions d'euros et moi 13 millions d'euros. Donc le modèle économique est celui-là. Ce qui fait que quand un fonds d'investissement investit dans une start-up, il faut tout de suite comprendre qu'il y a un seul objectif pour le fonds et la start-up, c'est de revendre. Euh, soit de rentrer en bourse, soit de revendre à un autre fonds, soit de revendre à, à, à un grand corporate, à une entreprise. Je vais te donner
0: des termes qu'on qu emploie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Série A, CID, série B, série D, pré love money. Euh, c'est quoi tous ces
1: termes alors en fait, c'est euh, tout simplement une catégorisation des tours de table, donc des tours de financement, qui sont en fonction de deux choses du stade de maturité de l'entreprise dans laquelle il y a un investissement et du montant investi. Donc en fait, euh, c'est un terme qui vient des États-Unis, euh, puisque c'est un peu le, le, le berceau de, de, de l'entrepreneuriat, startup et de l'investissement en venture capital. C'est aux États-Unis. Même la Silicon Valley, non La Silicon Valley, ouais, même, exactement. Ouais, ouais. Euh, ça même vient de plus, là. Ouais, ouais. Et c est, c est, donc, c'était des séries d'investissement. Des, des series on disait, bah, la boîte, elle a fait une série A, série B, série C, etc. Et on a repris ce, cet anglicisme euh, où, en fait, on a des séries d'investissement et généralement, une entreprise suit à peu près les mêmes. Alors, disclaimer, mais toutes les entreprises n'ont pas vocation à lever des fonds, c'est très important de le ouais, dire, oui. euh, même les startups euh, et on en reparlera tout à l'heure c'est d'ailleurs le début des problèmes hein, quand on lève des fonds c'est pas du tout un succès, c'est le début de, 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 des emmerdes on va dire euh, et donc euh, les tours de table, généralement il y a l'amorçage on appelle aussi le CID, puis il y a la série A, série B, série C et en France c'est en fonction des montants donc, une start-up qui lève entre 1 et 5 millions d'euros, ça va être un seed, un seed important. Et puis après, plus on avance dans les tours de table, 5 à 10, 10 à 20, on catégorise les tours en fonction des montants et on dit par exemple que telle start-up a levé sa série B de 35 millions d'euros. Alors, ce faire il n'y a pas de, de,
0: de chiffre établis Quand je vois Alan qui a fait un seed de 12 millions, c'est un très gros seed pour, pour l'écosystème français. J'ai relevé à peu près quoi correspondait à chaque étape. Ouais. Alors, par exemple, tu me dis si c'est juste ou pas, un pré-seed, c'est on crée une équipe, on fait un POC, proof of concept, c'est un truc qu'on fait en général sur, sur Excel euh, pour montrer un truc assez simple, ou un MVP, Minimal Viable Product, qui là, le prototype, la bêta, etc., ça dure à peu près euh, 12 mois. Là, encore une fois, il n'y a pas de, 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 de truc établi. Ensuite, on fait le seed, où on a créé le produit qui commence à se vendre aux clients à la recherche du product market fit. On peut expliquer ce que c'est le product market fit
1: Exactement. Alors en fait, c'est exactement comme tu dis, c'est par phase de un peu, développement du projet que le besoin de financement mmh. se fait ressentir. Je vais expliquer le product market fit. Ce qui est important quand on parle de tour de table et. Pour les auditrices et les auditeurs, c'est souvent très abstrait. Telle boîte lève 10 millions, 5, ouais. 1, etc. Euh, donc l'argent va dans l'entreprise. Hein, c'est pas les entrepreneurs qui deviennent du jour au lendemain millionnaires. Euh, mais euh, c'est des besoins de financement qui existent dans l'entrepreneuriat pour un double enjeu, un enjeu de rapidité, c'est-à-dire développer le bien et le service le plus rapidement possible et atteindre son marché. Et un enjeu euh, de concurrence, d'avantage concurrentiel. Donc plus on lève, plus on peut battre ses concurrents et être le premier sur son marché. Donc lever des fonds pour les startups, c'est un enjeu stratégique, c'est-à-dire qu'on peut aller plus lentement seul, mais on peut aller vraiment beaucoup plus vite avec de l'argent et des investisseurs. Et une entreprise qui fait son, sa proof of concept, donc sa preuve de concept, qui commence à voir, tiens, mon bien, mon service plaît aux utilisateurs, euh, je commence à capter un marché, euh, etc., va avoir un besoin de financement assez faible, hein, mais qui peut être déjà important, entre 500 000 et 3 ou 5 millions d'euros, pour avancer euh, et tester son product market fit, c'est-à-dire l'appétence de son produit ou son service à toucher le plus grand cible de clientèle et à arriver à maturité. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple du podcast La Combinaison. Euh, tu crées La Combinaison et tu vois qu'au euh, bout de trois ans, il y a euh, quatre auditeurs ou auditrices. Bon, tu te dis là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de besoin hein, des auditeurs, des auditrices d'écouter. De, euh, de, de, en revanche, si tu vois que chaque fois, tu améliores un peu le podcast, tu euh, poses les bonnes questions, tu fais gagner de, 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 de l'audimat à chaque, euh, chaque épisode, euh, que tu crées une communauté, que tu, tu vois qu'il y avait un besoin euh, existant, parmi ses utilisateurs et s'il y a de la monétisation, il y a du chiffre d'affaires et il y a de la croissance potentielle. Et donc l'enjeu pour les investisseurs, c'est de dire bah, cette startup elle a atteint son product market fit, c'est-à-dire que son produit est à maturité pour toucher sa cible de clients et que le marché est gros. Parce que si le marché est de 10 personnes, bon bah voilà, c'est pas énorme. Si en revanche le marché est de millions, des centaines de millions de clients potentiels, les deux combinés font que c'est un bon potentiel investissement. Série A, donc on commence à avoir de la croissance, c'est ça Exactement. Et euh, un business model Un business model viable, vérifié euh, et, et, et éprouvé. D'accord.
0: Série B, on ah. a compris que ça fonctionnait.
1: Et là, on va, on va aller voir d'autres euh, horizons, notamment ouais. internationaux. Donc soit euh, on, on crée des verticales de son produit ou de son service dans d'autres professions. Par exemple... Euh, Doctolib, euh, qui est un des grands succès, une licorne française, au début euh, c'était juste un logiciel de prise de rendez-vous. Après ils ont ajouté beaucoup de services pour la population qui est leur client, c'est-à-dire les médecins et, et le, le personnel médical, au sens large, euh, les professions médicales, euh, et puis l'international qui est venu après, etc. Euh, des entreprises qui sont tout de suite à l'international. Euh, une entreprise très technologique, euh, future licorne française, qui s'appelle Algolia, mmh. euh, qui fait moteur de euh, un moteur de recherche, euh, tout de suite a vu que son marché était à l'international. Donc, il a fallu beaucoup d'argent pour structurer une équipe globale, recruter aux États-Unis. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes personnes. Il faut mettre un associé là-bas, se déplacer, etc. Et donc, les enjeux de financement de la croissance internationale ou de la croissance D'autres services pour euh, élargir sa cible de clientèle nécessite des fonds et c'est généralement autour de la série B. En,
0: en variable, on parlait du product market fit euh, il y a la market size aussi également, la taille de marché. Euh, ce sont deux variables à jouer dans, dans, dans l'équation. Si l'un est, est énorme, la market size par exemple, c'est que le potentiel est énorme. Exactement.
1: Ouais. Et alors il y a un élément linéaire dans lequel on n'a pas parlé depuis le début, mais qui se vérifie à chaque tour de table. Mmh et qui est l'élément fondamental d'un investissement, c'est l'équipe fondatrice. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, le meilleur marché et la meilleure solution si on n'a pas la bonne équipe. Euh, on gagnera moins d'argent qu'une entreprise qui a une bonne équipe sur un marché plus petit ou euh, une solution moins mature. Euh, l'équipe dans l'entrepreneuriat et les startups est l'élément et la variable d'ajustement fondamental et malheureusement, c'est la variable qui a le plus d'éléments subjectifs. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est risqué un hein, investissement dans les startups. C'est qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles une startup peut échouer. Et on peut vérifier tous les tableaux Excel, la maturité de la solution, la technologie, les brevets déposés. S'il y a un problème entre associés, s'il y en a un qui abandonne, s'il y en a un autre qui change de métier, s'il y a des problèmes, y a... même s'il n'y a pas de problème, si justement euh, ils parlent... ils sont pas assez une pensée globale, internationale, etc., ça va pêcher.
0: Il y a un calendrier, on parle de 18 mois... Euh...
1: En moyenne, ouais, c'est-à-dire que... Que ce soit les montants, les tours de table, les valorisations, il y a des moyennes qui existent après. Il y a des entreprises qui ont attendu, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, des années euh, avant de lever des fonds, euh, qui étaient en autofinancement pendant 8-10 ans et puis qui se mettent à lever des fonds pour euh, d'autres problématiques. À l'inverse, il y en a qui ont levé un seul tour de table et qui ne lèvent plus jamais après. Mais généralement, ce qui se passe le plus souvent, c'est que euh, les, les fonds d'investissement, donc au début, on a des business angels, des personnes physiques qui investissent, puis des fonds, et un autre fonds, etc. Et ça, tous les 18-24 mois, euh, on a des tours de table pour permettre de passer chacun des défis grâce au financement et à la complémentarité des, des actionnaires qui rentrent au capital.
0: On entend beaucoup série C, série D, ça peut aller jusqu'à quelle série
1: on peut faire tout l'alphabet,
0: ouais. mais euh, généralement... À chaque fois, que tu dilues, euh, de toute façon.
1: Oui, à chaque fois, tu te dilues. Hein, C'est comme, nous, on a sur Eldorado un, un train euh, du financement. On a fait des wagons. Où, au mmh. début, euh, bah, tu es tout seul avec ton associé. Donc, il y a 50% pour les deux fondatrices, fondateurs. Euh, puis, on fait rentrer euh, un, des business angels. Donc, on lâche 15% du capital et on a euh, 5... Il y a des tarifs C'est 15-20 Oui. En fait, à chaque tour de table, en moyenne, surtout au démarrage, on lâche entre 15 et 25%. C'est les prix du marché. Ça veut dire que si on a besoin de 400 000 euros on va lever à une valorisation. La boîte va valoir... Euh, 2 millions d'euros euh, en gros euh, pour, 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 pour forcer le trait et c'est comme ça qu'on calcule la valorisation au, dé au démarrage mais euh, le, le, le train du financement montre quand qu on ce qu'on a édité qu'à chaque tour de table on se dilue et ce qu'il faut comprendre par là c'est qu'à une entreprise qui a levé euh, 350 millions d'euros euh, l'équipe fondatrice n'a plus que 5 ou 10% du capital euh, donc c'est parfois très faible donc les gens disent oh là là mais ils ont lâché tout leur capital oui, oui sauf mais... qu'en fait c'est pas le, 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 pas le gâteau qui, euh, qui, qui est important, c'est la valeur de la part du gâteau, c'est pas le, la taille de la part, hmm. c'est le montant de cette part. Donc 5% de quelque chose qui vaut des milliards, c'est plus que 50% de quelque chose qui vaut 100 000. Oui, quand tu
0: dilues à chaque fois, tu prends euh, schématiquement, tu prends par exemple 20% de 100 sur un side et tu reprends 20%... Euh...
1: À chaque tour. À
0: chaque tour. Ouais. C'est 20% de ce qui reste
1: De ce qui reste, euh, de, la, de la table, parce qu'une levée de fonds, c'est ce qu'on appelle aussi une augmentation de capital. Mmh. Donc en fait, on émet des nouvelles actions. Mmh. Euh, donc on, 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 on met sur le marché des nouvelles actions contre de l'argent. Donc on, on, le, le, la part de démarrage de calcul, c'est celle qui est existante. Donc à chaque tour de table, on se dilue de plus en plus, donc on perd de plus en plus de parts de capital social, plus on en donne à des actionnaires extérieurs. A euh, l'inverse, on oppose souvent à la cession d'actions. Si tu cèdes et que tu vends des actions, elles existent déjà, euh, donc il y a les nouveaux entrants, il n'y a pas d'impact sur la valorisation et les parts qu'ont les autres actionnaires de l'entreprise.
0: La part qu'ont les associés, c'est la cap c'est ça C'est ce qu'on
1: appelle la cap ou en français, la table de capitalisation. C'est ouais. le tableau Excel avec la répartition. Il y a un captables. minimum non, il n'y a, y a pas de choses qui existent au minimum, mais euh, disons que les entrepreneurs, le but du jeu, c'est de lever des fonds et de rester majoritaire le plus longtemps possible. Mmh. Euh, parce il y a des droits financiers, c'est-à-dire que si l'entreprise vaut un million et que j'ai 40%, bah, j'ai 40% d'un million, donc c'est les droits financiers. Et il euh, y a les droits euh, politiques, donc c'est-à-dire les droits de vote, c'est-à-dire mmh. que 40%, c'est pas que de l'argent, euh, de, de ces 1 million, mais c'est aussi 40% du droit de vote. Euh, pour une décision, s'il faut 50%, je pourrais pas la prendre seule. S'il faut 30%, je peux. Si, par exemple, en diluant avec plusieurs tours de
0: taille, il reste 5% de ma boîte, on va schématiser, hein, on a toujours en face le même vicie.
1: Donc, grosso modo, il va avoir euh, 95%. 95%. Ouais. Faut pas que je déconne. Alors oui, c'est vrai. Euh, maintenant, c'est ce que je te disais en différenciant le droit financier du droit politique, c'est-à-dire que tu peux avoir 5% du capital en actions et donc en valeur monétaire mais tu peux garder 50% des droits de vote en pack d'associés avec, le... avec le pack d'associés et ce qu'on appelle des, des, des actions de préférence D'accord. donc en fait tu peux rester mettre en ta demeure quand même un maximum de temps euh, maintenant ta part dans l'écosystème financier de l'entreprise restera faible mais c'est formalisé
0: enfin, par un... comment parce que dans l'entreprise enfin, quand tu crées une boîte classique il n'y a que des statuts, des parts sociales, il y a pas, y a, y a, y a cette notion de l'action de préférence
1: Alors, euh, il faut l'avoir dès le plus tôt possible, même si on ne ouais. les exerce pas. C'est un conseil que je donne souvent. Bon, déjà, c'est indispensable quand on est associé à quelqu'un, que ce soit un investisseur ou un, un cofondateur ou une cofondatrice, il faut un pacte d'associés. C'est comme un contrat de mariage, ça règle la vie de l'entreprise et euh, les problèmes, les po potentiels écueils qu'on pourrait avoir. Euh, et Dans le démarrage, si on a des actions avec des droits différents et des valeurs différentes, on peut, euh, du coup, euh, ben, euh, faire en sorte que la participation financière euh, s'affaiblisse au, au fur et à mesure des tours de table, mais que la participation politique et que les droits de vote sur les décisions stratégiques de l'entreprise restent élevés. Et donc, grâce aux actions de préférence, on peut dire, bah, telle action, on n'a plus que euh, tant de droits de vote, mais telle action, on peut voter double, donc à droit de vote double, pour les décisions de telle et telle et telle décision. Et ça, c'est une flexibilité qu'on a, pour les SAS en France, qui permettent de créer des organes de gestion euh, qui sont assez flexibles et agiles.
0: Alors, on va parler du, du montant à lever et de la valorisation. On va, donc, on va parler d'argent. Et quand on lever de l'argent et combien euh, Je viens de voir, euh, je t'ai dit écoute, euh, sur Eldorado, euh, j'ai dans l'idée euh, de monter deux boîtes. Euh, une boîte de voitures électriques et je vais aller créer des fusées pour aller dans l'espace. <rire> bon. Euh, les investissements vont être énormes. Mon idée, elle est scalée je suis vraiment au tout 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 début. J'ai ou ça ou alors je vais euh, monter un podcast, la combinaison avec euh, peut-être euh, 100 millions d'utilisateurs dans le monde, etc. Comment valoriser l'investissement, comment valoriser ma boîte ouais. et comment valoriser
1: combien lever en fait ouais. Comment savoir une... euh, Déjà quand et combien, c'est hyper ouais. important. C'est les deux grosses questions que doivent se poser les entrepreneurs. Donc déjà, euh, je répondrai par la négative, c'est quand ne pas lever. Euh, on lève pas quand il reste que deux mois de trésorerie dans l'entreprise, c'est trop tard. C'est-à-dire mmh. qu'un processus de levée de fonds, ça met entre 6 et huit mois, donc il faut anticiper et ça envoie un mauvais signal de lever parce qu'on a besoin d'argent. Donc déjà, il faut pas lever pour l'argent. Ça, c'est hyper important, pas que pour ça. C'est-à-dire que tu lèves avec l'idée. En fait. bah, on lève avec l'idée pour la développer et pour se faire venir des associés et actionnaires dans l'entreprise qui vont aider à développer l'idée. Ils vont l'aider en partie avec l'argent, mais aussi avec d'autres choses. Donc, on lève pas pour un chèque, sinon euh, bah on va voir n'importe qui, nous fait un chèque et puis on lui donne aucun droit. Non, on, on lève pour faire participer à une aventure entrepreneuriale. Donc, euh, il faut pas lever euh, que, que pour l'argent, c'est hyper important. Donc, quand lever, c'est à partir du moment, surtout quand on démarre, bah, j'envoie des fusées dans l'espace, euh, il faut forcément avoir un élément différenciant par rapport à ses concurrents sur le service, la technologie, un avantage concurrentiel, ce qu'on appelle aussi une barrière à l'entrée, qui permet d'avoir de l'avance par rapport aux autres concurrents. Lever quand on a une équipe structurée. Il ne faut pas lever quand il nous manque un, un directeur technique ou une, une directrice technique, euh, etc. Il faut lever quand on a une équipe cohérente, expérimentée entre elles et qui peut être complémentaire. Donc, euh, on revient à l'équipe hein, euh, qui est mature. Et il faut lever, quand on atteint une certaine maturité sur son produit ou son service, c'est-à-dire des clients, euh, un minimum de chiffres. Un minimum de chiffres, si on n'a pas forcément vendu, mais c'est des chiffres, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance ou des KPI, euh, qui permettent de montrer qu'il y a une certaine forme de traction, un intérêt pour euh, l'entreprise de se développer. Une fois qu'on a déjà ça, ces trois choses-là, il faut compléter par deux autres choses. La, pro la première, c'est un marché adressé euh, donc quand on a un marché ce que je te disais, euh, de 10 personnes ça va pas être intéressant, des millions ça devient intéressant donc un marché et la dernière chose c'est euh, tout ce qui est un besoin de financement cohérent par rapport à la stratégie de la boîte c'est à dire qu'on va pas lever 10 millions euh, pour euh, un besoin de financement de 100 000 euros, c'est à dire qu'en face il faut qu'il y ait un business plan, donc un, un plan de financement et un plan de dépenses anticipé euh, prévu, et à ce moment là quand on remplit toutes ces cases là euh, et qu'on sait qu'on veut lever il faut se dire dernière question à se poser c'est est-ce que j'ai envie de lever maintenant parce que ça prend du temps, c'est chronophage euh, c'est fatigant parfois pour le moral etc donc est-ce que c'est le bon moment et si on réremplit remplit tout ça ça peut être le bon moment pour lever des fonds et contacter des investisseurs. Comment on calcule cette valeur là Alors la valeur c'est la grande question c'est-à-dire que euh, pour que les, les auditrices et auditeurs comprennent c'est que les investisseurs qui investissent investit sur une valeur hypothétique d'une entreprise à un instant T. C'est-à-dire que j'envoie des fusées dans l'espace. Euh, bon, si c'est qu'une idée sur un PowerPoint, bah, ça vaut pas un clou, euh, ça vaut un euro. Quoi. Euh, ou alors le temps de travail de faire le PowerPoint bah, les euh, 1000 euros. L'entreprise, en revanche, si elle réussit tout ce qu'elle dit qu'elle va faire, peut valoir des millions, voire des centaines de millions, voire même des milliards. C'est les fameuses licornes, euh, une des entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros.
0: Ou des cacornes. Euh, ou des cacornes,
1: ouais. quand c'est même plusieurs euh, milliards d'euros. Le, le, la valorisation, c'est quelque chose d'abstrait et la réponse elle est assez simple c'est la valeur à laquelle une personne est capable d'acheter euh, l'entreprise ou d'acheter des actions de l'entreprise. Donc, si tu me dis que la combinaison vaut 20 millions, moi je te dis non, je ne je je te dis pas ça, ça ne vaut pas 20 millions. Mais si tu trouves quelqu'un dans deux minutes qui dit Ouais, moi je, je pense que ça vaut 20 millions, j'achète des actions pour 20 millions, bah, la valorisation. De la combinaison sera 20 millions, c'est le calcul de la valorisation, donc c'est une réponse un peu bête de dire ça parce que ça se calcule. Au début d'une entreprise, le calcul de la valorisation est faite par les périmètres marché, c'est-à-dire on lâche, comme je t'ai dit, 15 à 20% et en fonction de son besoin de financement. Donc si on cherche 1 million d'euros au démarrage de l'entreprise, généralement la valorisation de l'entreprise elle sera entre 3 et 6 millions. Et c'est une valeur qui va évoluer parce qu'au fur et à mesure des tours de table, la valorisation va s'affiner, euh, elle va grandir, grossir, et elle va s'affiner grâce au périmètre financier. C'est-à-dire, ah bah, tiens, combien vous avez de clients Et là, on va voir euh, la marge, les l'EBITDA, le chiffre d'affaires, euh, la récurrence des clients, euh, le churn des clients, donc l'abandon euh, du bien ou du service, etc. On va prendre plein d'éléments financiers pour faire des projections en disant, bah, si on continue comme ça, mais qu'on recrute... Euh, telle personne qu'on ouvre tel pays on pourra faire tel et tel et tel chiffre donc dans trois ans on peut faire cinq fois plus donc euh, le risque à prendre c'est de te dire bah j'investis maintenant en me disant que dans cinq ans ça va valoir ou dans trois ans ça va valoir cinq fois plus donc la valorisation c'est quelque chose d'abstrait mais calculable et qu'il faut justifier parce que les entrepreneurs ils veulent la plus grosse valorisation et lâcher le moins d'actions possibles contre le plus d'actions et les investisseurs, en face, eux, ils veulent l'inverse. Ils veulent le plus d'actions pour le moins cher possible. Donc, c'est une négo qui se fait au début sur des périmètres assez macro euh, de ce qui se passe chez, dans, dans des comparaisons entre d'autres entreprises. Et plus on avance dans les tours de table, c'est de l'interprétation financière des, 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 du potentiel économique de l'entreprise.
0: Dans le livre, justement, et puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré, euh, tu cites Superprof, qui est une boîte qui est vraiment internationale, qui n'a jamais euh, levé de fonds. Tu conseilles, euh, on va employer un terme qu'on va expliquer, qui s'appelle boostrapper, euh, Autrement dit, c'est autofinancé. Euh, tu conseilles de bootstraper le plus longtemps possible.
1: Moi, je, je, alors c'est très antinomique par rapport à ce que je -ce fais que chez fais, Eduardo, ouais. mais ouais. mon conseil est celui euh, que je, 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 une personne que j'admire aussi, Xavier Niel, qui dit euh, si vous pouvez éviter de lever des fonds, ne levez pas de fonds. Restez propriétaire de vos actions. C'est là où est l'argent. Euh, et la levée de fonds n'est pas du tout un impératif pour faire un succès maintenant qu'on a dit ça, on sait que pour développer des technologies et ces fameux avantages concurrentiels, euh, croître très vite dans d'autres pays euh, lever des fonds est un enjeu de rapidité et d'avantages concurrentiels donc lever des fonds devient important euh, en face si tu parles de bootstrapping donc le bootstrapping, ce qu'on appelle en France l'autofinancement, c'est à dire mmh. je me finance avec peu, je fais beaucoup avec peu ou je fais le maximum avec peu et on, on fait souvent euh, une opposition entre s'autofinancer ou lever des fonds, et en fait c'est un faux débat en fait parce que il y a des entreprises qui pourraient ne jamais lever et parce qu'elles sont pas faites pour, il y a des entreprises qui ne pourraient pas faire sans lever des fonds parce qu'elles ont des technologies. On peut parler par exemple des biotechnologies. Une biotechnologie, donc c'est les entreprises, par exemple, qui va tester de créer une molécule de lutte contre le cancer du foie, euh, et ben, ils vont avoir des tests cliniques, des études euh, qui vont durer sur trois ans, faire travailler des scientifiques, rémunérer des centres de recherche, travailler avec le CNRS, ça va nécessiter des millions, euh, 50, 60, 70 millions. Pour un résultat qui est très hypothétique, parce que si la molécule perce et qu'elle est mise sur le marché des médicaments, là il peut y avoir un retour sur investissement très fort pour les investisseurs, mais il y a beaucoup de risques. Il y a un fort besoin de financement au, dé au début, on peut pas faire ça, on peut pas bootstraper une entreprise en biotechnologie par exemple. Il y a des entreprises qui peuvent plus être bootstrapées sur les marketplaces, les entreprises du logiciel, etc. Après, on va avancer plus ou moins rapidement. Quoi. Donc, euh, euh, l'enjeu, il est vraiment là de réfléchir à l'autofinancement. Est-ce que ça peut me permettre d'aller vite et loin Ou est-ce que si je lève des fonds avec des investisseurs externes, je vais aller encore plus vite, plus fort et je vais m'entourer surtout d'experts que je pas Donc, c'est pas forcément un débat. L'un ou l'autre, on ne choisit pas l'un ou l'autre. Il faut juste comprendre les enjeux de l'un et les enjeux de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire en faisant de l'autofinancement Qu'est-ce qu'on peut faire en levant des fonds Et après, on choisit là où on est le plus à l'aise pour développer son entreprise.
0: Comment peut-on savoir également la somme euh, dont on a besoin Quand j'ai rencontré euh, Thibault Elzier des founders, qui ont créé quand même pas mal de boîtes, il te dit dans le podcast justement, il faut lever les fonds dont on a besoin. Pas plus. Imagine que la boîte, coûte, euh, la boîte est valorisée 4 millions d'euros. Ouais. Je suis prêt à céder 20%. Donc, je vais euh, lever 800 000 euros. Exactement. Il euh, y a toujours ce rapport euh, je, je, si je lève 1 million... C'est que je vais
1: euh,
0: lâcher 25
1: Il y a toujours une négociation possible, c'est-à-dire ouais. qu'il faut justifier en fait. Le montant qu'on lève et la valorisation sont à justifier pour les entrepreneurs parce que c'est eux qui réclament aux investisseurs. Et puis si les investisseurs font une contre-proposition, ils doivent aussi euh, justifier pourquoi ils veulent euh, plus d'actions pour autant d'argent. Donc... Euh, les entrepreneurs, généralement, à ce moment-là, doivent faire deux choses, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'évaluation financière de leur entreprise, les comparables, ce qui se fait par rapport au marché, mais aussi calibrer parfaitement, ça c'est l'enjeu, le besoin de financement. Et comme le dit Thibault euh, de Founders, euh, il ne faut pas lever... Pas assez et pas trop d'argent parce que si on lève trop, euh, on va mal le dépenser et puis on va lâcher plus de capital qu'on aurait pu et donc on va se, se, se restreindre à relever plus tard et à relâcher du capital.
0: On va quand même rappeler que l'argent le, le, que qu'on lève, c'est pas pour le mettre en banque, l'économiser, il faut le cramer.
1: Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Euh, les VCs
0: n'aiment pas qu'on le, qu le garde en banque. Quoi, il ça, faut ouais.
1: alors, le cramer euh, ou le brûler, ouais, j'aime pas trop ces terme moi je, ouais. je parle plutôt de le mettre au travail, ouais. c'est-à-dire euh, on lève un million, euh, c'est pas pour le garder pendant 5 ans et puis euh, tâtonner, etc. Non, c'est on dépense, on recrute, on ouvre un pays, on ouvre un bureau, on essaye, on échoue, euh, c'est de l'argent qui est fait, euh, c'est un écosystème qui est chanceux. On investit dans des entreprises qui peuvent tester des choses euh, et, et, et échouer. Euh, et les investisseurs, à la fin, euh, personne ne récupère sa mise de départ. Hein. C'est pour ça que c'est un risque énorme. Donc les entrepreneurs, ils ont euh, peut-être échoué, etc. Mais ils ont appris énormément de choses, et bon, les investisseurs aussi, mais le risque est très fort. Donc le montant qu'on doit lever doit être bien calibré par rapport aux besoins de financement à chaque tour de table. Si on lève 800 000 euros, comme tu le disais dans ton exemple, euh, c'est pour faire quoi euh, Recrutement, du marketing, euh, travailler sur le produit, le prototypage de notre service, etc. Euh, l'ouverture à un bureau, etc. Mais tout ça, ça a des coûts en face. Euh, qui on va recruter Combien coûte Donc, on fait tout simplement un plan de financement prévisionnel ou un plan de trésorerie prévisionnel et on, et on justifie le montant qu'on laisse à vos investisseurs en disant, ben bah voilà, on va lever euh, pour recruter telle personne, faire tel truc et voilà le plan à trois ans. Je rassure euh, les auditrices et les auditeurs, euh, 99% des cas... Tout ce qui est prévu au moment de la levée de fonds, rien ne se passe comme ce qui était prévu. Donc c'est un métier en plus où il y a de l'aléa, c'est-à-dire que on dit qu'on va recruter, faire ça dans tel ordre, etc. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, rien ne rien ne se passe comme prévu forcément. Tout l'enjeu pour les entrepreneurs, c'est d'être agile, résilient, et puis de mettre bien l'argent au travail qu'on leur a qu'on leur a confié. Ouais.
0: Quand tu te rappelles Jean-Charles Amélior et que tu vas voir euh, euh, des investisseurs pour faire un signe Comment il arrive à lever 12 millions C'est que, est-ce qu'on peut lui donner plus d'argent que ce qu'il qu demande ouais. Parce que la market size est énorme. Forcément, la mutuelle, c'est énorme. Ouais. Euh, ou lui, il a déjà l'ambition de dire moi, il me faut 12 millions.
1: Alors, c'est une, si tu une très bonne. Bon... Ouais. Moi, je connais très bien Alan et, et Jean-Charles. Euh, c'est un très bon exemple parce que c'était typiquement le genre d'entrepreneur qui ne voulait pas trop lever. quoi. Euh, il voulait un peu s'affranchir de tous ses vices levés. C'est tellement un succès qu'il a été sur -sollicité et que par la force des choses... C'est une, une, en fait. une nouvelle licorne depuis cette année en mmh. 2021. Donc l'idée a été pour lui et puis pour Alan et pour toutes ses équipes oh. de se dire « Ok, on veut créer une mutuelle, une assurance, une vraie, un vrai organisme hein, face aux mastodontes de, 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 de l'écosystème de, de la mutuelle et de, de l'assurance santé ». Euh, on y arrive très bien avec nos clients, c'est-à-dire qu'ils signent beaucoup, ils ont une logique très très de croissance client, proximité client, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour aller encore plus vite et plus fort euh, dans ce qu'on fait. Euh, et puis, c'est un peu aussi donner euh, une mesure à l'ambition qu'on a, lever des fonds. C'est-à-dire qu'aussi bien du montant, mais aussi des investisseurs qu'on va choisir. Il y a des investisseurs qui sont d'une renommée mondiale très importante. Donc, le lever 100 millions d'euros avec tel investisseur, c'est un signal très fort d'accompagnement et d'entrée sur des marchés d'ouverture de pays euh, qui, pour mettre cet argent au travail, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à des bons associés, peut être encore mieux mis. Donc, euh, à quel moment il s'est dit, euh, je lève des fonds Je pense pas qu'il en avait un besoin financier. Euh, même la dernière levée, euh, c'est-à-dire qu'ils auraient pu continuer à développer, créer de la marge, euh, recruter euh, très vite, etc. Mais c'était plutôt d'aller encore plus fort sur les marchés qu'ils voulaient aller ou les technologies qu'ils voulaient créer euh, ou à ajouter avec des recrutements stratégiques, etc. Et donc, euh, nécessité faisant loi euh, pour Arriver aux ambitions qu'on a, euh, même si on n'est pas trop euh, chaud pour lever des fonds, euh, ça se présente comme un, un impératif. Alors, je
0: ne sais pas qui ils ont levé, mais tu prends par exemple quand j'avais rencontré Cyril Chiche euh, de Lydia et, et Alexandre Pro la même semaine de Conto, ils avaient levé euh, les deux la même semaine avec euh, Tencent, ouais. le géant chinois, euh, ce qui signifie que quand tu vas aller chercher les 30 ou 40 millions d'euros, plus je crois même pour j'ai plus les chiffres en tête plus de 100 millions je crois pour ouais. euh, peut-être Compto crois. Ouais. Euh, l'écosystème des VC qu'on a chez nous pourra peut-être pas suivre il faut aller voir un peu peut-être des Tencent ou des Sequoia exactement
1: on a aujourd'hui un écosystème qui est très mature qui a énormément progressé beaucoup plus ouais. vite que même tous les, les écosystèmes mais qui a encore deux problèmes majeurs le premier c'est ce qu'on appelle les exits. Euh, donc, c'est comment je vais pouvoir revendre les participations dans lesquelles j'ai. Il y a un écosystème qui doit se créer de racheteurs de start-up, de technologies, de services pour les ajouter soit à leurs fonds, soit euh, à leurs leur clients, etc. Et l'autre problème, c'est le, le problème de ce qu'on appelle des super tours, des tours de growth. Donc, de growth, c'est de, des tours d'hypercroissance de, euh, où là, on a peu de fonds en France. On en a 8 ou 10 qui peuvent se positionner sur des tours de table de 20 à 30 millions d'euros minimum. genre Deux, trois noms euh, Par tech, euh, Kid Aujourd'hui, on, on a Singular, euh, dans mêmes des fonds récents euh, euh, et qui peuvent suivre sur des tours de table. Euh, Isaïe aussi, etc. Plutôt des fonds assez anciens qui ont connu et qui ont roulé leur boss ou des fonds très nouveaux qui ont levé très, très, de façon très importante parce qu'ils ont, euh, ils avaient déjà beaucoup d'expérience par le passé. Donc, les fonds, euh, ce qu'on appelle aussi late stage, il y a Gaia Capital aussi euh, avec deux, deux deux investisseuses ou investisseurs euh de de, de grands talents qui peuvent investir 20 30 50 millions sur des entreprises et c'est un métier qui est différent parce que le late stage c'est à dire qu'on arrive après tous les autres investisseurs pour les tours de table les plus déterminants les plus avec un enjeu très très important stratégique parce qu'on met beaucoup d'argent pour des boîtes qui ont une valorisation énorme c'est à dire que si je mets 50 millions dans une boîte qui fait qui vaut un milliard, pour me retrouver sur mon investissement, il faut au moins qu'elle soit vendue plus d'un milliard, et beaucoup plus d'un milliard parfois, même ça peut être 10, 15, 20 milliards. Donc le calcul n'est pas anodin à faire, c'est-à-dire qui pourra le racheter, euh, à combien, etc., et comment je vais pouvoir faire une plus-value sur l'investissement que oui, j'ai réalisé. À
0: ce niveau-là, l'exit possible, c'est aussi l'IPO
1: C'est l'entrée en bourse, l'IPO qui est vraiment... Un, mais qui un, peut un mal se passer qui peut mal se passer dans un premier temps, tu vois, like il WeWork par euh, exemple, WeWork, même récemment, euh, très récemment Coinbase euh, ouais. qui euh, qui a chuté euh, lors de son entrée en bourse, bon, euh, ils vont se refaire, hein, je pense pas qu'ils sont morts, mais euh, on rentre en bourse à une valeur, Ou même Facebook au début, hein. même Facebook hein, ouais. euh, complètement qui a une une chute de sa valorisation lors de son entrée en bourse, euh, qui sont dépendants de beaucoup de sujets, euh, Tesla quand on le voit euh, pendant le confinement a explosé, euh, mais euh, en en termes de, de croissance et donc à, euh, la valorisation Elon Musk est devenu la personne la plus riche du monde euh, parce qu'il a, il a le même pourcentage de sa boîte mais que la, la valorisation explose donc en fait les investisseurs late stage donc euh, l'enjeu en France c'est d'avoir des investisseurs de plus en plus d'investisseurs qui sont capables de mettre des gros montants d'investissement et en attendant ben, ceux qui euh, ont, ont plus de chance euh, c'est les investisseurs étrangers qui eux ont ces capacités là donc là tu, tu citais des géants chinois mais il y a des fonds américains euh, des fonds anglais comme Axel des fonds américains comme Sequoia qui investissent aussi maintenant de façon plus globalisée de plus en plus en France parce qu'ils voient que les entrepreneurs ont du talent international ont des, des, des technologies de rupture très fortes et donc sont des bonnes opportunités d'investissement
0: On va parler de la méthode de gestion de lever de l'argent donc méthode de gestion on dit souvent que, et tu le dis plus ou moins tout à l'heure, que l'argent des Vici, c'est le plus cher du monde. C'est la... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la dernière solution. Qu elle, qu elle va coûter cher, elle va coûter très cher puisqu'elle a coûté des parts. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce...
1: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ah, pas et... hyper. Pas... Comme tu dis, c'est contre-productif par rapport à bah, toi. Ta... En fait, c'est un peu. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Le, le, les entrepreneurs doivent savoir que ce qui a le plus de valeur dans leur entreprise, c'est leur temps et leur talent. Euh, et il est représenté par le succès de leur entreprise. Et le succès de, la, de leur entreprise est représenté par une chose c'est la valeur. De cette entreprise. Donc, si je suis un entrepreneur que j'attends 20 ans avant de développer ma boîte et de la revendre et que j'ai jamais fait rentrer d'investisseur au capital et qu'elle vaut un milliard, bah, je peux me faire un milliard d'euros dans un an. Je fais exprès de donner des chiffres un peu triviaux. En revanche, si je voulais la revendre, si j'ai fait rentrer des investisseurs à un instant T et que j'ai revendu dix ans plus tard à 500 millions, bah, je me rends compte que, euh, au final, j ai, j ai... enfin on peut pas s'en rendre compte, tu vois, on peut jamais savoir. De toute façon, euh, c'est le sens de la vie, on peut jamais savoir qu'est-ce qui se serait passé si et si et si. Toujours est-il que la valeur que les entrepreneurs ne doivent jamais euh, oublier, c'est la valeur des actions qu'ils ont dans leur capital. Donc donner des actions, c'est nécessairement contre de l'argent, pas contre des services, hein, contre de l'argent, et contre des compétences qui vont aider l'entreprise à se développer. Et c'est là que c'est important que les, les auditrices et les auditeurs comprennent. C'est-à-dire comprennent. que lever un million d'euros, ce n'est pas qu'avoir un million d'euros dans le compte en banque. C'est d'avoir des nouveaux associés, de partager la gouvernance de l'entreprise, de partager l'histoire de l'entreprise, euh, de prendre des décisions en commun, d'avoir des, des des idées communes euh, même si la gouvernance reste euh, dans la plupart des cas aux entrepreneurs hein. moi je prends souvent l'exemple de euh, la voiture hein, où on met de l'essence euh, le, le voilà l'entrepreneur il doit euh, aller à la station service avec son investisseur qui met de l'essence et il s'installe sur le siège passager euh, parfois même il s'installe dans le coffre hein. l'investisseur il veut rien savoir, tu m'emmènes où tu veux mais je te fais confiance et je t'ai des... mis de l'essence il euh, faut faire attention que l'investisseur à l'inverse il soit pas trop euh, à commencer à jouer avec le GPS à, à dire prends à droite, à choisir la musique dans la voiture, euh, tout ça pour euh, faire un, une métaphore sur le fait que la gouvernance reste aux entrepreneurs mais elle est quand même, on n'est plus seul à mettre à bord on, on a des gens qui vont venir rendre mais, des comptes, demander des comptes aussi mais,
0: mais en plus... Euh...
1: Ce qu'il faut quand même rajouter, c'est
0: que souvent, quand une start-up se crée, elle n'a pas forcément les moyens d'aller payer 80 ou 100 000 euros par an un développeur, un CTO. Elle le prend dans l'aventure, ouais. elle lui donne des parts. Ouais. Euh, donc, au part que prend l'investisseur, il faut quand même ajouter pas mal de parts souvent des euh, early, euh, je sais pas comment on appelle ça, euh, enfin, ce qui arrive très tôt. Exactement.
1: Et euh, au fur et à mesure, tu dilues de plus en plus, quoi. Exactement. Tu te dilues dans le capital et euh, dans la prise de, dé de décision et de gestion, il euh, y a plus de monde euh, qui, qui sont concernés. Alors après, tu peux avoir euh, 30 investisseurs, mais avoir un board donc de gestion mmh. euh, que de 4, 5, 6 personnes. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé parce qu'on va pas, euh, c'est pas des sociétés anonymes avec euh, vote collectif, etc., assemblée générale annuelle ça reste quand même un organe de gestion qui doit être agile et, et restreint, mais avec des personnes qui vont venir donner leur... Euh, qui ont leur mot à dire en tant qu'investisseur. Euh, et il y a des débats, il euh, y a parfois des frictions, voire des clashes, euh, mais il, la plupart du temps, et c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des très bonnes collaborations qui se font. Donc il faut choisir ces investisseurs non pas par le chèque, mais par aussi les compétences et euh, les, ce qu'ils vont apporter au projet en termes de réseau et de développement.
0: Alors, pour prendre ton exemple de voiture... Euh... Lever des fonds, c'est comme faire le plein, en fait. C'est ça. Euh, mis à part que c'est pas de l'essence, mis à part que c'est du temps, on se donne du temps, en fait. Euh, Est-ce qu'on peut dire. Tu sais, cette, euh, on dit. Est-ce que c'est l'inverse du temps, c'est de l'argent, en fait
1: C'est un, un peu vrai. <rire> euh, là, dans les, dans les, en fait, on achète du temps euh, pour croître plus vite. On achète du temps, ouais, on achète aussi un peu du fuel, c'est-à-dire que, bah, un million d'euros dans le compte, on peut tout de suite recruter 10 personnes, quoi, tu vois, et donc avec dix personnes, on peut tout de suite faire plus de chiffre d'affaires que tout seul. Mmh. C'est un peu euh, rapide si de, de, payer, de, de penser comme ça, ouais. voilà, tu peux recruter des, des grands talents qui peuvent te permettre d'aller loin de l'international, quoi. L'argent est, est plus important que les parts? Non, le, les parts restent le plus important parce que c'est la valorisation future de l'entreprise. Et en fait, un entrepreneur, globalement, doit se dire, si un jour je revends mon entreprise, que je la cède à mes enfants, que je rentre ah en mais... bourse, que voilà, c'est de l'argent que je vais récupérer, c'est de ces actions-là. Ce, ce qui est quand même marrant,
0: c'est qu'avec les gens que je rencontre et, et quand j'écoute, quand et moi, je ne rate quasiment jamais un épisode de Tech Co là, sur BFM, euh, quand tu parles de start-up, aujourd'hui, on va célébrer la levée de fonds il a levé un tel, il, il a levé tant, il a levé tant, il a levé tant. Euh, c'est devenu une méthode de gestion. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. À mon époque, <rire> je parle comme un vieux, mmh. tu mesures quand même la valorisation de la boîte avec les capitaux propres. Ouais. Capitaux propres, ouais. c'est le montant du capital initial, les bénéfices de l'année et les
1: reports. C'est ouais. à peu près ça ouais, Exactement. Nous nous exactement. Vrai, bon. là, tu peux avoir les comptes courants associés. Bon, euh,
0: là, quand... Euh, Alan, je peux parler d'Alan parce que c'est franchement une super boîte et euh ouais. je l'adore. Enfin en plus on a, on a eu un super épisode et c'est un. Ouais, tu peux avoir
1: une boîte qui vaut qui a un million de capitaux propres mais qui vaut deux milliards.
0: Oui mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait par la somme des levées, de... c'est-à-dire que si je monte ma boîte
1: aujourd'hui la combinaison et que je trouve Tencent qui met un milliard, je deviens une licorne direct. Exactement, exactement. C'est pour ça que c'est à, à la fois, et j'en ai conscience pour les personnes qui sont pas de cet écosystème, voire même parfois les personnes qui sont dans cet écosystème, c'est que c'est assez peu palpable et que c'est un peu ridicule parfois, on est là, mais attends, euh, ils, ils, en plus ils font la fête sur BFM euh, quand ils ont levé, euh, euh, bon alors ça là-dessus, moi j'ai un avis très tranché, c'est que euh, fête, fêtez-le, faut le faire, euh, mais rebouchez le champagne très vite quoi. Euh, parce que c'est bien ça fait une fête en plus on a de l'argent donc on peut acheter du bon champagne donc voilà on fait la fête avec ces équipes c'est un accomplissement parce qu'on a la confiance d'investisseurs pour aller à la prochaine étape mais faut reboucher très vite. C'est le début des emmerdes. C'est le début des challenges. Lever des fonds. Euh, c'est vraiment important de le dire comme ça parce que, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est, ils y sont arrivés, quoi. Et il faut pas avoir cette analyse-là. Faut vraiment se dire, OK, ça c'est fait, la levée c'est fait, next, quoi. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je le mets au travail? Et après, sur ce que tu disais, sur l'aspect la, un peu valorisation et montant des, de la valeur d'une boîte, effectivement, si tu la prends à un instant T, euh, Alan, puisqu'on parle d'eux, ne valent pas un milliard d'eux aujourd'hui. Personne pour les racheter aujourd'hui un milliard d'eux parce qu'il n'y a pas assez de clients, de trafic, de, 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 de chiffre d'affaires récurrent, etc. C'est encore trop jeune. En revanche, dans 3 ou 5 ans, ils peuvent valoir 5 ou 10 ou 20 fois plus qu'un milliard. C'est ça que tu achètes en fait. Ouais. C'est la valeur future potentielle d'une entreprise euh, dans le futur. C'est
0: marrant parce que tu dis reboucher vite le champagne, je te parle de célébrer, mais on a l'impression que finalement, lever de l'argent, bon, c'est une façon, mais c'est un échec. Je, je, je m'explique. C'est évidemment pas un échec de lever de l'argent et que les investisseurs investissent. C'est pas, pas la question. C'est de dire, pour une boîte qui aurait pu boostraper, ouais. une boîte classique qui aurait pu aller chercher l'argent chez les ouais. clients, ouais. l'échec, c'est de dire... Je ne suis pas arrivé à aller
1: chercher l'argent chez les clients. Ouais. Il faut quand même un peu m'aider. Alors, ce n'est pas une solution bis, la levée de fonds. Et ça ne doit pas être vécu comme tel. C'est-à-dire qu'il faut, dans le monde idéal, avoir à la fois des clients et à la fois des investisseurs. Parce que des investisseurs, c'est une chance aussi. Il hein. ne faut pas le voir comme euh, des gens menaçants, etc. Au contraire. En revanche, on l'a dit, sauf certains secteurs, euh, comme la biotechnologie, tu ne peux pas avoir des clients oui. avant d'avoir développé ta techno, etc. Donc... Euh, l'idéal, c'est d'avoir des preuves de traction, de marché et d'appétence de, 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 aux clients à acheter le bien ou le service qu'on développe, tout en ayant des investisseurs qui nous permettent d'aller plus vite et plus fort. C'est un bon mélange entre les deux. Et après, il ne faut pas se poser des questions et si et si, parce qu'avec des si, comme on dit, euh, on mettrait les levées de fonds en bouteille.
0: Euh, le fait d'avoir les comptes pleins d'un coup, le fait d'avoir fait le plein, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça peut nuire à l'innovation Autrement dit, le fait de bootstraper, c'est presque... J'ai essayé de faire réfléchir. C'est que euh, le fait d'être de, 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 au, au pied du mur, ouais, tu trouves des solutions. Euh, c'est facile
1: de dire, bon, mais euh, c'est bon, j'achète. C'est un peu comme euh, euh, l'Écosse de riche, comme on dit. Hein, le, le, la personne qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, euh, il va moins se démerder que celui qui est né dans les cités euh, à devoir se démerder tout seul. Ouais. Et euh, je pense que oui, c'est-à-dire que l'enjeu des investisseurs, et c'est une très bonne question parce qu'on ne la pose pas assez souvent dans, dans, dans cet angle -là, sur cet angle-là, l'enjeu d'un bon investisseur, c'est de faire expliquer aux entrepreneurs que l'argent qu'il a levé est une chance et, euh, et que c'est de la chance qu'il a qui est d'avoir pu compter sur eux et que du coup, il va devoir redoubler d'ingéniosité pour que cet argent soit multiplié par 10 en 5 ans. Et que c'est beaucoup plus challenging de faire ça même en termes de dynamisme, que de le faire seul dans son coin. Et quand on est seul, forcément, l'adversité, euh, bah, ça, ça serre les coudes, ça, ça permet de, de, de se développer à fond, euh, d'être plus résilient, etc. Quand tu rentres chez toi et que tu as 3 millions d'euros qui viennent d'arriver d'investisseurs, bon bah, es plus tranquille pendant quelques temps. Mais vite, les entrepreneurs et les investisseurs doivent dire à ces entrepreneurs dans lesquels ils viennent d'investir, dans la boîte dans lesquelles ils viennent d'investir, euh, « On compte sur vous. » Pour que cet argent soit une pression positive, il faut pas en mettre une pression négative, mais une pression positive pour faire mieux que si vous aviez fait 100 euh, et, plus, euh, et plus vite et plus fort. Mais psychologiquement, et je l'ai vécu parce que j'ai déjà levé des fonds, euh, j'ai investi dans des entreprises... Euh, tu, tu as un relâchement qui s'opère quand même. Euh, je peux te donner des exemples sans citer des noms, mais il y a des entreprises où il y a quatre associés, ils lèvent, et puis bah, un an et demi plus tard, tu as un des quatre associés, tu comprends qu'il est un peu plus démotivé. Euh, euh, ou qui veut plus progressivement partir, etc. Donc, tu sens aussi qu'il y a une sorte de... Euh, bah, on a accompli ce que je voulais accomplir et ça peut être un risque aussi. Et Dans leur due diligence que font les investisseurs, dans leur recherche de, 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 de vérifier la solidité financière de l'entreprise, ils, ils doivent regarder encore une fois l'équipe. Est-ce qu'elle sera capable d'être aussi dynamique avec notre argent que sans
0: Alors, lever de l'argent, c'est faire des tours de table. Donc, il y a cette expression... Euh, qui en anglais s'appelle des rounds, c'est ça Exactement. Euh, pour ça, on fait un pitch. <rire> voilà. Euh, je voudrais que tu m'expliques comment ça se passe. Euh, je viens de voir, avec mon exemple toujours de la combinaison, tu es investisseur. Comment ça se passe Vous êtes plusieurs, c'est une salle,
1: euh, il peut y avoir qu'une personne, il y a un collège, comment ça marche Alors effectivement, en fait, c'est euh, quand, quand on lève des fonds, bah déjà il faut euh, avoir ce qu'on appelle des documents de présentation de son entreprise. Donc mmh. on appelle ça un deck, un pitch. Mmh. Euh, en fait, c'est une présentation PowerPoint qui présente l'entreprise et on est capable d'expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'on fait. Et ça, c'est un challenge parce que euh, souvent les entrepreneurs ont les œillères et sont à fond dans le truc et n'arrivent même plus à expliquer ce qu'ils font. Non, il faut avoir une présentation. Et des documentations financières, ce qu'on appelle un business plan, disant bah, comment on gagne de l'argent, comment on le dépense et comment on va devenir rentable dans les cinq prochaines années. Alors,
0: on le voit sur une émission qui est pas mal, qui revient d'ailleurs, euh, qui veut devenir mon associé. Exactement, qui vulgarise euh... très
1: bien cet aspect-là, voilà. ta question. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu dis aux investisseurs Et tu vas faire ce fameux pitch, qui est une présentation orale, euh, avec tu peux avoir un support papier ou écrit mais euh, euh, qui va expliquer ce que tu fais, bon bah voilà, moi je fais la combinaison c'est ça, on gagne de l'argent de cette manière dans deux ans je veux faire ça, je recruterai telle personne et je gagnerai de l'argent de telle manière donc si vous investissez, euh, je vous garantis que dans quelques années je vous pourrai euh, faire une plus-value sur votre investissement et gagner de l'argent grâce à la revente de mon entreprise Alors, Le DEC et le, b le, et le Business Plan c'est la même chose C'est pas la même chose, c'est deux documents de séparé. en fait il y a trois documents généralement on peut faire deux voire trois, les deux documents indispensables c'est le DEC, donc c'est une présentation. PowerPoint de l'entreprise, enfin des slides, généralement une vingtaine, mmh. 20 slides, c'est très bien. Euh, qui est-ce qu'on fait Qui sont nos concurrents Comment on gagne de l'argent Qui est notre équipe Etc. Euh, Là-dessus, il y a plein de ressources qui existent, etc. Et le business plan, c'est l'interprétation financière sur Excel généralement de comment on gagne de l'argent comment on en dépense et comment on devient rentable ces deux documents sont indispensables il y a un troisième qui peut être un condensé des deux en une page qu'on appelle un executive summary donc qui est une présentation un one pager en une page de ce qui est résumé en fait dans le document Excel ou dans les slides euh, pour que les investisseurs en une seconde comme un CV, ils voient euh, l'avantage que ça a d'être dans Mais ce le, Mais le,
0: le type qui s'y connaît pas, hein, ça se trouve assez facilement sur Internet ou sur Eldorado oui, par exemple Oui, oui hein.
1: sur Eldorado on a beaucoup de ressources gratuites hein, évidemment, mmh. des templates, de business plan de de, 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 de présentation aux investisseurs, etc. Euh, les entrepreneurs qui ont peur ou on ne s'y connaissent pas forcément, il suffit de creuser un peu et il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent pour, pour avoir
0: Et c'est un collège ou quand on vous quand on est reçu ici alors, il y a plusieurs
1: non alors non euh, tu veux dire pour Eldorado ou quand on lève des fonds non non ça... quand on lève des fonds en général quand alors on... quand on lève des fonds on a plusieurs choix euh, déjà il faut donc ces documents préparatoires et ensuite il faut identifier des investisseurs c'est-à-dire mmh. que euh, on peut pas contacter tout le monde et envoyer à tout le monde euh, des opportunités d'investissement euh, il faut savoir quels sont les types d'investisseurs parce qu'ils viennent du secteur parce qu'ils ont déjà investi dans des boîtes similaires en termes de business model, de, de modèle économique, euh, parce qu'ils euh, viennent du pays dans lequel on ouvre un pays, euh, qu'ils ont un réseau qui peut nous permettre de développer notre entreprise si on est dans le secteur médical, euh, recrutement, etc. Alors je l'explique aussi, c'est quand on va se balader par exemple
0: sur les sites internet, on a toujours quasiment tout le temps une rubrique portfolio, où on a la liste des, des investissements, et c'est sûr que si on a affaire à un, à, à un VC qui fait de la biotech, et qu'on ait une biotech, c'est quand même plus intéressant que d'aller faire... Exactement. Euh,
1: ouais, ouais. Donc l'enjeu le, des entrepreneurs, c'est au démarrage de cibler les investisseurs. Donc comment on les cible bah, Déjà, on, on, on fait parler de soi, on parle de soi, on fait du réseau euh, sur LinkedIn, le, le réseau des anciens de l'école, euh, de, de, dans, dans le travail dans lequel on était, on fait parler de soi. Voilà, j'ai créé cette boîte, je fais ça, peut-être qu'un jour je vais lever des fonds. Ah, maintenant je vais lever des fonds. Euh, je resollicite un peu le réseau que j'ai contacté. Et par le phénomène des rencontres, on va dire Ah bah tiens, moi j'investis, moi je peux te présenter à un investisseur. Donc, déjà, faire parler de soi, c'est important. Donc, il ne faut pas tout dire, mais il faut faire parler de soi à ce réseau. Ensuite, il faut communiquer sur ce qu'on fait, sur LinkedIn, sur un blog. Il y a énormément de moyens de communication parce que ça va attirer une visibilité des investisseurs sur l'entreprise. Et au début, on a quasiment que ça. On a un beau logo, un beau site web, un beau service, euh, quelques petits clients, etc. Mais pour attirer des investisseurs, il faut aussi réussir à vendre du rêve. C'est beaucoup, euh, c'est ça qui dérange souvent les gens de l'extérieur euh, sur la valorisation des boîtes. C'est que c'est des, des entrepreneurs dans les startups ils parlent beaucoup et ils n'ont pas fait encore énormément par rapport à d'autres entreprises, etc. Mais c'est un peu ce, que ce qu'on a au début quand on est entrepreneur, surtout dans la dans la tech.
0: C'est en face-to-face -face, ou tu as, quel... as deux plans
1: Alors non, d'abord, c'est plutôt faire parler sur Internet, euh, avant dans des événements, faire des, bah, des présentations de notre bien, notre service, faire parler à nos clients aussi, euh, donner la voix aux clients. Et puis après, euh, il faut utiliser les réseaux, euh, que ce soit LinkedIn, sur Eldorado, évidemment, on a, on a énormément d'investisseurs et on les cible et on les contacte. Et là, on va soit les contacter en face-to-face, -face, donc c'est généralement des business angels, donc des personnes physiques qui investissent dans des startups, soit ce sont des réseaux d'investisseurs. Donc, ils se constituent en réseau, ça veut dire qu'ils vont diriger euh, un réseau comme Paris Business angel d'investisseurs à Paris, euh, Femmes Business Angels, euh, Business Angels des, des grandes écoles pour les écoles, etc. Enfin, il y a des réseaux ou des clubs d'investissement où on va pitcher devant un collège d'investisseurs qui va décider collectivement s'ils investissent ou non dans l'entreprise en question, Donc euh, euh, à la majorité. Donc on peut soit avoir une personne, un interlocuteur qui est seul, qui peut investir 10 000 euros ou 500 000 euros si c'est une grande fortune, soit on va avoir un réseau qui va collecter plusieurs Mais investisseurs. Tu
0: veux dire que je peux pas aller chez Partec ou chez euh, Isaia et parler euh, devant eux directement
1: alors si, tu seras sûrement reçu parce que le métier des investisseurs professionnels, cette fois à la différence des business angels physiques, oui. ils n'ont pas de business model, ils espèrent un jour revendre mais euh, c'est pas leur métier sauf certains, euh, très rares. Les fonds d'investissement comme on l'a dit au début, leur modèle économique c'est d'acheter des parts d'une entreprise pour les revendre plus tard et faire de la plus-value qu'ils partagent avec leurs investisseurs. Euh, donc, leur métier, c'est de choisir les meilleures entreprises de leur secteur. Si c'est un fonds généraliste, bah, plusieurs secteurs. Si c'est un fonds spécialisé, le secteur dans lequel il est spécialisé. À ce moment-là, imaginons qu'on est dans une start-up seed, euh, encore une fois, on peut reprendre la combinaison et j'ai un modèle économique, etc. On peut envoyer des demandes d'investissement à plein d'entrepreneurs et à partir du moment où le fonds fait bien son travail, il va recevoir euh, pour voir où est-ce que tu en es dans la maturité, etc., ils vont dire non dans 97% des cas, c'est des stats, hein. euh, mais on peut rentrer dans les 3% si on a euh, bah, arrive au bon moment par rapport au montant d'investissement, par rapport à l'aspect concurrentiel, à l'équipe qu'on est et à la complémentarité qu'on pourrait déployer avec les investisseurs qui viennent dans le tour de table. Et tu conseilles de venir par exemple tous les co-founders Mon conseil là-dessus, c'est de dire qu'il faut un associé fondateur ou fondatrice qui se charge de ces aspects financiers. Pourquoi Parce que la levée de fonds, ça prend du temps, c'est dur pour le moral. Euh, c'est très chronophage faut renvoyer des documents, échanger etc si on s'y met à tous les associés ça va ralentir drastiquement le développement le jour du -vous. même le jour du rendez-vous si c'est le premier rendez-vous euh, c'est pas besoin de venir à 3 à 4 associés euh, là après évidemment quand euh, le, le fonds fait bien son travail et les investisseurs ils demandent à parler aussi aux autres euh, voir, sentir, euh, leur poser des questions c'est une histoire de feeling euh, et ils vont rentrer à ce moment là mais quand on fait le roadshow, donc ce qu'on appelle un roadshow, c'est un, un, un démarrage de contact de toutes les, les personnes qui sont susceptibles d'investir dans l'entreprise, il vaut mieux le faire euh, avec d'abord le CEO, donc le, le, la dirigeante ou le dirigeant de l'entreprise pour euh, limiter l'impact que ça a sur l'entreprise. Parce que lever des fonds, bah, tout le temps qu'on passe à lever des fonds, on le passe moins à chercher des clients ou à développer son service ou son bien. Le fait de bien savoir parler ou bien se vendre, c'est Sachant... hyper important.
0: Pourquoi ah oui. Parce que... Par rapport à l'introverti qui est peut-être, ça
1: va être plus difficile. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a des personnes introverties ou plus taiseuses ou quoi qui réussissent aussi à lever. Hein. C'est pas, c'est pas un indispensable. Mais lever des fonds, c'est euh, vendre du rêve, c'est raconter une histoire, c'est embarquer des investisseurs dans, dans une histoire. Donc, il faut quand même être un un compteur euh, d'histoire alors faut pas l'être trop faut essayer être très terre à terre faut être aussi bon gestionnaire mais il faut être aussi visionnaire et pour em embarquer des gens dans de la vision euh, bah voilà euh, elon musk il réussit euh, ses projets avec euh, sa folie entrepreneuriale euh, on n'a pas tous besoin d'être comme elon musk on peut être beaucoup plus euh, entre guillemets raisonnable maintenant il faut quand même embarquer dans une histoire des investisseurs qui vont mettre de l'argent et parfois beaucoup d'argent dans l'entreprise quand tu investis toi est-ce que tu sais dans les deux minutes si tu vas investir ou pas ou tu peux te tromper euh, J'ai euh, le même défaut que toi sur le recrutement. Ah C'est-à-dire oui. que je me fie beaucoup à mon premier instinct mmh. et euh, il peut, il, il peut, il peut s'avérer. Alors, je, je touche du bois, j'ai pas euh, des investissements qui ont. J'en ai un seul qui a échoué sur euh, tous les 18 que j'ai fait, mais c'est euh, le, le coût de, de, de l'investissement, c'est normal, c'est ça. Euh, je, je, je me fais une opinion très vite sur le produit, sur le service, sur l'équipe. Euh, je pense que quand même il faut être un peu plus raisonnable et attendre plus, demander plus de docs, se revoir. Il faut réfléchir un petit peu plus. C'est comme, euh, faut pas faire jamais les choses sur un coup de tête, surtout financièrement. Euh, mais il faut quand même suivre son instinct. Donc faut être un peu entre les deux, quoi.
0: Si on pouvait y résumer, on dirait euh,
1: que le storytelling
0: est important et en fait. Euh il faut dire
1: à un moment voilà ce que je cherche à faire et comment je vais y arriver exactement euh, il faut être à la fois c'est un, 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 un savant mélange entre les deux pardon mmh. euh, c'est un savant mélange entre les deux c'est à dire qu'il faut à la fois vendre du rêve et avoir une ligne stratégique forte mais euh, avoir déjà démontré des choses aussi et, 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 et voilà on peut pas trop vendre du rêve mais on peut pas aussi être trop dans euh, les chiffres actuels euh, il faut vraiment être euh...
0: On dit aussi que le produit n'est pas si important si les clients le payent. Qu'est-ce que tu en penses Je suis
1: pas, je suis plutôt partagé. Non, euh, je, je, je
0: suis d'accord, mais tu cites un exemple dans ton livre qui est Lovebox. Ouais.
1: Euh, on... Peut-être on peut rappeler ce que c'est parce que moi j'aurais pas du tout investi mais manifestement ça fonctionne. Ouais c'est génial cette aventure alors là je peux te dire que j'ai été embarqué directement par l'entrepreneur ouais. euh, Jean euh, qui euh, a créé une, une boîte euh, donc c'est une box bien fait en bois en bois très joli euh, où on envoie un texto et la boîte bouge avec un cœur qui tourne quand on reçoit un message et on peut le lire dans la boîte donc on se dit ok mais pourquoi euh, il suffit d'envoyer un WhatsApp je t'aime ouais. euh, et puis c'est bon et en fait c'est tout simplement un entrepreneur, quand il raconte l'histoire, il la raconte d'une telle manière, de, le storytelling est tellement bien fait, euh, qu'il euh, raconte « bah voilà ma copine, on était à l'étranger, etc. » Et puis après, j'ai envoyé des messages à ma grand-mère qui, elle, n'aime pas trop les téléphones. Euh, donc, il y a une cible un peu de couple étranger, de famille euh, à l'étranger avec un objet qui n'est pas un téléphone, parce qu'un téléphone, ça n'amène pas de l'amour dans la maison. Un téléphone, euh, bon, si, si on s'échange des messages, etc. Mais une boîte comme ça, jolie, etc., bien faite, ça amène de l'amour. Euh, C'est joli, ça bouge, il y a un cœur, il y a tout un truc. Et il m'a emmené dans cette histoire, j'ai investi et la chance que j'ai eue c'est qu'en plus d'avoir cette belle vision et ce beau storytelling c'est que c'est un excellent entrepreneur, très bon gestionnaire et qui a réussi à faire de ce business aux états unis principalement parce que c'est un marché très fort pour eux. Pourquoi Parce qu'aux états unis on voyage énormément on est souvent loin dans des distances qui sont 5 euh, ou 10 fois celles de la France et euh, du coup on a besoin d'un peu échanger avec plus de légèreté et voilà. Sur, euh, Mais sur...
0: tu es quand même d'accord que tu ne l'aurais peut-être même pas acheté 5 euros sur Amazon peut-être
1: Peut-être je ne l'aurais pas acheté j'ai vu l'entrepreneur il m'a raconté ouais. son histoire ce qu'il voulait faire de sa boîte et je me suis dit il faut que j'aille
0: est-ce qu'il faut justifier les dépenses ou, euh, ou les VC s'en fout au début si il
1: faut quand même justifier les dépenses il ne faut pas dépenser mal après il faut savoir je euh... parle euh, au... quand tu présentes ton deck et tout ça hein. ouais il faut justifier les dépenses que ce qu'on va faire. Pourquoi mmh. vous voulez recruter euh, une, une, une responsable ou un responsable marketing euh, dans votre entreprise pour faire quoi euh, Et quel prix Et pourquoi ce prix-là Et pourquoi vous voulez etc. Donc il faut savoir le justifier. Tout ce qu'on met dans un deck ou tout ce qu'on met dans le, dans le business plan, il faut avoir une réponse. Si on est bloqué, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature euh, par rapport à ce qu'on a dit et qu'on a essayé de remplir euh, des chiffres dans des cases.
0: Et son salaire perso, comment ça se gère ça
1: C'est une très bonne question. C'est toujours euh, ambivalent. C'est-à-dire que Selon moi, après, il y, y, y a plusieurs écoles, mais mon, mon école, c'est de dire qu'un entrepreneur doit se rémunérer. Euh, dès qu'il y a des clients, de façon raisonnable, raisonnable, au début, ça peut être le SMIC, etc. Mais ce n'est pas sain d'avoir un entrepreneur qui ne se rémunère pas. On a la chance en France d'avoir le plus grand business angel français qui est Pôle emploi, euh, donc qui garantit euh, généralement hein, le salaire pendant deux ans des entrepreneurs quand ils ont travaillé par le passé, etc., on a une période de deux ans pour générer des revenus et du chiffre d'affaires. Si on y a droit. Si on y a droit, évidemment. Euh, une fois qu'on commence à lever des fonds, on peut évidemment se payer grâce à la levée de fonds. Euh, C'est euh, clair. Euh, mais de façon raisonnable. Euh, C'est-à-dire que la boîte n'est pas encore rentable mais on a des frais de vie, hein. les entrepreneurs c'est pas des robots qui font des entreprises, c'est des gens qui ont des femmes, des enfants, des maris euh, qui euh, ont besoin d'acheter de, 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 une maison, d'évoluer professionnel, professionnellement certes, mais personnellement aussi, et donc les bons investisseurs c'est ceux aussi qui comprennent ça comment je vais garder cet entrepreneur ou ces entrepreneurs à la tête de l'entreprise, motivés le plus longtemps possible, je vais pas leur dire de se payer 1000 euros par mois parce qu'au bout d'un moment ils vont s'essouffler, donc il faut trouver le sa savant mélange et à l'inverse il faut pas trop se parce que ça devient déraisonnable par rapport aux revenus générés. Euh, généralement, je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais un entrepreneur qui a levé une, une série A entre 1 et 5 millions d'euros, il se paye 3 000 euros par mois. Euh, à partir du moment où les entrepreneurs lèvent plus de 10 millions, ils rentrent dans des salaires intéressants entre euh, 60 et 120 cas euh, brut annuel. Ah oui. C'est
0: ces ah, intéressant, ouais. euh, Tu penses... Euh... Est-ce que tu peux financer une startup qui a fait un, une mauvaise présentation, un mauvais deck, un mauvais business plan Tout reprendre, en fait. te dire, putain le mec, il a un potentiel...
1: Ouais. Et l'aider, l'aider à à à, 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 se représenter. C'est un peu difficile, parce que c'est comme si tu disais, je peux recruter un super candidat, euh, directeur adjoint, mais en fait, son CV est imbitable, quoi, tu vois, ou, j'ai, ouais. rien compris. S'il sait pas le faire, c'est que c'est un problème. Voilà, c'est qu'il y a un, un petit problème dans le, dans le, dans, dans le démarrage, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un peu des fondamentaux de base, ne serait-ce que financier, et de bonne, bonne gestion. C'est ce que je dis aussi dans le livre. Hein, c'est euh, comment vous pouvez euh, simplement trouver des, des outils pour vous aider à trouver des financements. Il ne faut pas se dire c'est pas pour moi, quoi. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas fait un M2 en finance, un Master 2, qu'on ne peut pas euh, financer une boîte et être bon gestionnaire. Quoi.
0: Quand on, on écoute les, les entrepreneurs parler de levée de fonds, ils disent, ouais, j'ai levé X avec un tel, avec Y avec un tel, etc. Euh... À tous les moments, euh, on peut avoir plusieurs fonds. Comment ça se passe euh, comme, on, on, Enfin, comment on fait pour faire rentrer plusieurs fonds en même temps
1: Alors c'est une bonne une bonne question. Il on, on, on... y a des fonds qui veulent pas avoir d'autres fonds, donc ils veulent être euh, uniques dans la capital. Qu'on appelle un lead, non, un même lead. Pas. alors ouais. même pas. C'est vraiment un solo, un ouais, solo, uh, VC, ouais. un solo VC. Euh, ils veulent pas d'autres co-investisseurs. Il y en a qui veulent être lead, c'est-à-dire ils veulent gagner le plus de tours de table enfin qui veulent l'idée le tour de table c'est-à-dire donc c'est moi qui mets le plus d'argent exactement qui ai le plus de capital qui met le plus d'argent qui ait une place au board etc mmh. et à l'inverse il y en a qui veulent être suiveurs donc des followers leaders followers et ils veulent eux n'être que suiveurs d'un leader qui viennent et après il y en a plein et c'est la majeure partie qui s'en fiche un peu qui veulent investir dans des boîtes des montants qu'eux veulent investir s'il y a des co-investisseurs que c'est complémentaire, ils seront contents. Euh, donc, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Ça dépend de la thèse d'investissement du fonds et ça dépend aussi de ce que veut l'entrepreneur. Il y en a qui veulent qu'un fonds. Il euh, y en a qui veulent 10 business angels et un fonds. Enfin, ça varie en fonction des, des besoins.
0: Qu'est-ce que tu penses du solo founder
1: Alors, c'est un vrai challenge. C'est comme... Euh, euh, Alors, assez...
0: je te coupe. Pire que tout, hein. le solo founder qui vient avec le casque à moto.
1: Ah oui, ça c'est de Pourquoi
0: je dis ça Parce que... Ils forcément quand vous investissez vous avez peur qu'il se tue quoi. ouais
1: exactement voilà. c'est une très, très ouais. bonne remarque c'est comme euh, on va prendre la métaphore de la cordée de montagne quoi. tu veux gravir ah ouais. l'Everest euh, tout seul c'est chaud euh, quand même euh, t'es un groupe de quatre. il euh, y en a un qui sait faire les nœuds l'autre qui sait euh, gérer le pic à glace l'autre qui sait faire la, la, la tente et l'autre qui est euh, euh, bon euh, avec sa boussole ah là t'es pas mal euh, pour gravir l'Everest les quand t'es tout seul il faut que tu fasses les quatre mmh. les nœuds les trucs la tente euh, la boussole donc la métaphore te répond un peu à la question directement c'est à dire que c'est plus challenging pour un entrepreneur d'être solo founder mais ce n'est pas impossible. Il y a des entreprises, euh, je pense à une entreprise qui s'appelle June euh, de, Carole. De, de Carole Juge. Elle, elle, ouais. voilà, tu l'as interviewée aussi. Euh, C'est marrant, on, va, on a quand même parlé de pas mal de gens et que tu pourras mettre les liens euh, de, des, des précédents mmh. épisodes, évidemment. Parce que euh, super entrepreneur qui était solo euh, au démarrage ouais, 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 ouais. et qui s'est ouais. entouré d'autres entrepreneurs et qui a levé pourtant beaucoup d'argent. Donc en fait, si on est solo founder et qu'on veut développer une entreprise très vite, très loin et forte. Nécessairement, il va falloir faire venir d'autres talents et les faire venir dans le capital. Alors, ils ne seront pas associés et fondateurs, fondatrices dès le démarrage, mais ils seront euh, dans, dans, le, dans le capital euh, pour le développement du projet. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes
0: solo founders et que vous faites du parapente, surtout, vous n'en parlez pas. Ouais, voilà.
1: moto et parapente, il ne faut, voilà, pas, faut moto, pas le mentionner voilà. aux investisseurs. Vous que, parce que du tennis et du ping-pong. Voilà,
0: exactement. <rire> voilà. Euh, on va parler des rounds d'après euh, comment c'est-on on a dit tout à l'heure en tout début de podcast quand lever de l'argent mais comment relever de l'argent alors j'ai rencontré aussi des, 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 dans des épisodes des gens qui ont fait des, des séries B tendues par exemple je crois que c'est Rodolphe de, de Spendesk mm -hmm. euh, il me semble euh, quand lever de l'argent c'est quand on, on a plus, euh, il, y a on a plus a, de, il a plus d'essence
1: de, dans la machine alors il y, y, y a les deux Là, c'est moins grave. Par contre, tu disais tout à l'heure, oui, euh, il faut pas lever de l'argent quand on est. C'est-à-dire ouais. que, en fait, les investisseurs euh, régulièrement, on se voit euh, quand on mmh. est entrepreneur et investisseur tous les mois, deux mois, trois mois. Il y a des reporting, euh, donc des, des des documents qui permettent de suivre l'évolution de l'entreprise. Il y a toutes les entreprises ont ça, euh, un mur de cash, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils auront plus de cash, plus de trésorerie pour continuer à développer l'entreprise telle qu'elle est. Euh, ce mur est plus ou moins loin en fonction des dépenses et de l'argent qu'on reçoit des clients, de l'extérieur, etc. Les entreprises qui ont levé beaucoup d'argent ont un avantage, c'est qu'elles ont beaucoup d'argent, qu'elles peuvent se développer vite. Et le désavantage, c'est qu'il faut mettre cet argent au travail, donc dépenser beaucoup et aussi vite. Et donc, il y a, par exemple, un phénomène pendant le, 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 le premier confinement d'entreprises qui se sont dit « oulala, là là, mais nous, on était sur un train de dépenser 3 millions d'euros par mois ». Et là, d'un coup, on ne va plus avoir de clients sur des secteurs qui ont été impactés. Bah, du coup, il va falloir drastiquement changer le mode opératoire de l'entreprise parce que sinon, on ne va plus avoir d'argent dans six mois. Donc, les entreprises qui cherchent un tour de financement plus tard, pour croître, le meilleur moment, c'est quand on n'en a pas besoin, en fait. Quand on n'a pas besoin d'argent et qu'on lève des fonds, c'est un peu ce qui s'est passé pour Alan dont on parlait tout à l'heure, c'est là où on va lever à la meilleure valeur et pour aller le plus loin possible. Donc, en fait... Euh, si on est dans le besoin et qu'on est serré en cash, on va plus faire ce qu'on appelle des bridges, donc c'est des modes de financement euh, euh, provisoires ou, euh, ou temporaires entre deux tours de table, en disant bah là on a besoin d'une respiration pour continuer à euh, soit euh, laisser passer une tempête, qu'elle qu soit une crise ou autre, ou euh, gagner un petit peu plus de temps avant le prochain tour de table pour avoir la plus belle valorisation. Mais c'est avec les mêmes vices. Alors, généralement, un bridge, c'est avec les mêmes investisseurs qu'au démarrage, mais on peut faire aussi rentrer des investisseurs externes à ce moment-là.
0: Donc, mais ça signifie encore une fois, quand je fais un bridge, je me redilue encore une fois. Euh, ça, c'est sûr.
1: Et un bridge, sauf si tu négocies. Sauf si tu négocies et que tu emploies des techniques de financement où tu te poses la question de la valorisation plus tard. C'est ce qu'on appelle les BSAR, mais c'est de la technique de levée de fonds.
0: À chaque round, ça permet quoi C'est de rassurer un peu euh, l'investisseur euh...
1: C'est euh, la prochaine étape, euh, le prochain challenge. C'est-à-dire que là, au début, c'est euh, d'atteindre le marché, d'atteindre les chiffres qu'on essaye de, enfin, de, de, d'essayer d'atteindre les chiffres qu'on met dans les business plans. Euh, et puis, euh, le tour d'après, c'est d'ouvrir un pays, puis deux, puis trois, etc. Donc, euh, lever des fonds à chaque étape, c'est pour passer des étapes de maturité et de, de croissance de l'entreprise.
0: Mmh. Je, je lève des fonds euh, en série B avec un collège d'investisseurs qui n'est pas le même que dans ma série A. Que devient,
1: moi, si je suis investisseur en série A, que devient mon argent Alors, soit on peut le revendre à, hum. aux investisseurs qui rentrent, soit on peut rester, mais notre part diminue, soit on peut réinvestir pour rester au même montant d'investissement, enfin au même nombre d'actions qu'on avait au démarrage. Tu vois les investisseurs
0: de façon régulière, quoi Une fois par mois, une fois tous les deux mois Il n'y a, a pas de truc, j'imagine Ça dépend
1: des boîtes, mais généralement, c'est. C'est pas qu'un qu reporting alors, ce pas qu'un reporting, tu as aussi des réunions physiques mmh. euh, pour discuter des sujets avec un ordre du jour. Et puis, à, annuellement, tu as de toute façon au moins une assemblée générale, qui est l'assemblée générale ordinaire, pour valider les comptes euh, et la répartition euh, de, 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 des bénéfices ou déficits. Pour closer, qu'est-ce qu'il faut Closer, donc, ça veut dire signer. Euh,
0: qu'est-ce qu'il faut pour closer Quelles sont les règles il y a, donc, là, tu, tu parlais de due diligence tout à l'heure, Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la boîte soit... Je vais te laisser expliquer. En
1: fait, le, le, il faut que la boîte soit mature, que la due diligence, oh. donc c'est l'étude financière et opérationnelle que font les investisseurs, soit bah, validée. Mmh. Il faut euh, du coup des bons investisseurs trouver, euh, un alignement sur la valeur et la valorisation de l'entreprise, mais aussi un alignement sur les valeurs de l'entreprise. Euh, un alignement d'intérêt hein, entre les investisseurs et entrepreneurs vont devenir comme des cofondateurs ou cofondatrices, les investisseurs, il faut les choisir comme tels. C'est des gens qui vont participer activement à l'entreprise. Et il faut euh, bien s'entourer donc avoir des bons avocats euh, des bons experts comptables des, directions des bonnes directions financières ah, parce que tu écris même dans le bouquin ne, ne demandez pas de conseils comptables
0: à votre avocat et inversement, et inversement ne
1: demandez pas de conseils juridiques à votre comptable c'est indispensable et voire même aujourd'hui comme ça s'est bien segmenté euh, il faut des avocats start-up il faut des experts comptables start-up des gens qui connaissent l'écosystème de l'innovation et du démarrage pour si on parle des start-up et après si c'est de l'entrepreneuriat euh, des gens qui connaissent ça et la term shift c'est quoi alors la term sheet c'est un mot anglais qui euh, veut euh, dire en fait c'est une, une lettre d'intention détaillée ou c'est un pré-accord, un, un pré-pacte euh, une, une pré, euh, pré, euh, d'actionnaires. Donc ce sont les clauses qui vont encadrer l'investissement qu'on qu donne. C'est-à-dire que c'est pour ça que même si on a un chèque d'un million d'euros, il peut être différent d'un investisseur A à un investisseur, un investisseur B, notamment sur les conditions de gouvernance que vont exiger l'un ou l'autre. Et généralement, le leader du tour de table va un peu imposer ses euh, conditions. Euh, bah, combien de temps je veux que vous restiez euh, Comment je veux ressortir l'action Qu'est-ce que vous pouvez faire sans moi Qu'est-ce que vous devez faire avec moi en, en comité Et donc, la term sheet reprend les conditions de l'investissement qui vont être euh, proposées par l'investisseur qui propose son investissement. Quand un vice va investir,
0: donc on va prendre des, des parts, mmh -hmm. c'est processus classique, c'est-à-dire... Euh, Changeant de statut euh,
1: classique du, du, au tribunal de commerce ouais, Généralement, c'est quand on a euh, un, un tour de table euh, ferme, c'est-à-dire pas un bon de souscription d'action ah. ou autre. Euh, effectivement, il y a beaucoup de paperasse et d'administratif et de juridique, donc il y a un procès verbal d'annonce euh, de, 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 de l'Assemblée extraordinaire, extraordinaire, disant on va augmenter le capital de temps, vous avez tous le droit de participer autour de table, mais on a des nouveaux investisseurs qui veulent rentrer, est-ce que vous les autorisez à rentrer autour de table, selon les statuts et les packs d'actionnaires précédents Ensuite, on ouvre un compte d'augmentation de capital dans une banque, les investisseurs signent des bons de souscription des actions, font un virement vers le compte d'augmentation de capital avec la somme exacte. Une fois que toutes les sommes sont réunies, la banque délivre une attestation au président de la société qui peut faire un, un procès verbal de constatation de l'augmentation de capital. Et euh, derrière, euh, ils pourront débloquer les fonds et ils iront dans le compte. C'est en bon. une
0: seule fois les fonds, toujours, quasiment
1: en, Quand on fait une augmentation de capital euh, en dur, entre guillemets, euh, c'est en une seule fois, c'est à chaque tour de table. Après, on peut, faire, on peut délivrer des bons de souscription, on peut faire des comptes courants d'associés. Il y a plusieurs manières de faire venir une, de l'argent de la société hors euh, levée de fonds dure. Euh, après, donc on le voit, c'est que c'est beaucoup de paperasse de juridique. C'est pour ça qu'il faut anticiper aussi, euh, quand on fait une levée de fonds, tout ce temps-là de closing. Euh, C'est-à-dire que quand, à partir du moment où j'ai euh, nos trois investisseurs qui me disent OK pour 3 millions, euh, entre le moment où ils me disent le OK et le moment où l'argent est dans le compte en banque, il se passe parfois 2, 3, 6, 1 an. 6 euh, mois, 1 an, parfois. Et on peut revenir en arrière. Parce... Et on peut revenir en arrière, parce que, parce que, retour à la la boîte, boîte, euh... boîte
0: J'imagine que la boîte... enfin Moi, je, je, je donne mon exemple. J'avais un journal d'annonce immobilière et euh, j'ai vendu en 2008, juste un peu avant la crise des subprimes. Et euh, entre le moment où on a signé le, le, la lettre d'intention et le moment où j'ai vendu, il s'est passé la crise. Je ne sais pas comment... Le marché, évidemment, s'est écroulé. Pub et immobilier, tu imagines. Je ne sais pas comment il ne m'a pas demandé de nouveaux chiffres. Parce que sinon, il n'aurait jamais acheté. Ouais. Bon, J'ai vendu et puis, et puis voilà. C'est clair. Mais, mais, euh, mais euh, donc, évidemment, la situation peut se dégrader. C'est ça. Comment garantir que l'argent la, va être utilisé et que je ne vais pas, moi qui vais recevoir 2 millions d'euros, aller m'acheter une lambeau euh... ah,
1: Alors, ça, il y a peu de choses qui peuvent. Il y a l'encadrement de la loi, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Ouais. Euh, et les dirigeants doivent remplir. L'utilisation des fonds et de, des structures de l'entreprise pour atteindre l'objet social. Donc, si l'objet social c'est d'acheter des lambeaux, euh, bah, tu peux. si l'objet social c'est de créer un service, un bien ou, ou de vendre un service ou un bien et que tu pars au Bahamas avec cet argent, euh, etc. C'est du pénal après. C'est du pénal. Et donc, c'est euh, du, du, à la fois du commerce et du pénal puisqu'il faut rembourser les investisseurs, etc. Donc, tout l'enjeu réside dans le fait que aussi euh, les entrepreneurs doivent bien gérer leurs dépenses et leur argent dans le but de l'objet social et si ça échoue ben, tout le monde aura perdu pour x ou y raison hein, mais tout le monde aura perdu même s'il y a parfois beaucoup d'argent en jeu
0: on passe à la dernière partie euh, tu disais ouais, ouais, ouais. Euh, il en reste pas longtemps euh, à chaque fois que je discute avec un entrepreneur on me dit ouais euh, j'ai la chance d'avoir celui-ci, il est cool etc il faut quand même pas oublier que c'est un investisseur ouais. il est cool parce que la situation se passe bien ouais donc j'imagine que si la situation se passe mal,
1: ouais. il, il, il doit changer, il doit retourner sa casquette. Exactement, et c'est comme un mariage et un contrat de mariage, un pack d'actionnaires, c'est euh, bien de prévoir toutes les solutions quand ça se passe bien, mais il faut surtout voir quand ça se passe mal, parce que dans la plupart des temps, ça se passe pas comme on l'a prévu, et potentiellement mal. Il y a moins de clients, il y a des embrouilles, on n'est pas d'accord, etc., et il ne faut pas que ça devienne un poison, parce que ça peut bloquer et congestionner des entreprises. Mmh. Euh, les entrepreneurs, quand ils, un investisseur investit, ils ont légitimement, ces investisseurs, euh, le besoin de voir les entrepreneurs rester dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on prévoit des clauses disant, bah, tu restes de vesting, on en parlait tout à l'heure, ou de lever, euh, tu dois rester tant, tant de mois ou tant d'années pour développer l'entreprise. Et si tu pars avant, bah, tu me rends tes actions à moindre coût. Euh, c'est comme un entrepreneur. Euh, qui construit une maison, s'il se barre au moment euh, d'attaquer le premier étage, euh, bah, vous n'avez que la moitié de la maison et vous n'avez pas la valeur de la maison totale. Donc, il euh, y, y a ce genre de clause et ce genre de relation entre les entrepreneurs et les investisseurs tout au long de la vie de l'entreprise. Anthony Bourbon de FID m'a parlé d'un bad lever, c'est quoi Un bad lever, donc, c'est quand l'entrepreneur, euh, ou les entrepreneurs, mais l'entrepreneur part d'une mauvaise manière de l'entreprise pendant le temps de vesting qu'il avait. C'est-à-dire qu'imaginons un entrepreneur qui part pour faute euh, grave ou lourde, mmh. euh, qui démissionne, euh, il va avoir une clause qui s'applique disant les investisseurs vont lui dire ok tu, tu peux démissionner, mais dans ce cas-là, ta sanction, entre guillemets, c'est de me rendre des actions que tu avais à moindre coût. Alors après, les conditions de coût et de durée de détention varient en fonction des pactes, mais le principe est le suivant.
0: Dans quel cas ça peut mal se passer, euh, extrême par exemple
1: le plus, la plupart des cas, c'est euh, un départ euh, d'associé ou la non atteinte d'objectifs qui était annoncé. Euh, donc évidemment tout ce qui est mensonge, tricherie, euh, euh, abus de biens sociaux, pénal, je les exclue parce que bon ça ça arrive hein, que des entrepreneurs fassent n'importe quoi et que se retrouvent dans une situation bloquante. Mais s'il y a un départ, il faut le remplacer. Si c'est une personne qui est difficilement remplaçable, bah, tout le monde paye les coûts. Mmh. Et si euh, ça se passe mal. C'est souvent quand les entrepreneurs et les investisseurs ne sont pas ou plus d'accord, ne partagent plus la même vision. Euh, et c'est pour ça que c'est comme un couple. Encore une fois, on le dit, il faut naviguer euh, au même endroit, de la même manière, quel que soit euh, le temps, que ce soit de l'orage ou euh, un ciel clément. Mais ce qui signifie aussi, c'est que si la boîte se casse la gueule avec de la trésor, par
0: exemple, tu dois rembourser l'investisseur et, tu, et le dirigeant perd tout enfin, Tu peux te retrouver une main
1: devant une euh, main derrière Malheureusement, les investisseurs sont les moins bien traités par la loi française mmh. puisque la loi française est très protectrice des salariés et des créanciers étatiques. Ouais. Donc, s'il y a date réseau et que la boîte échoue ou s'arrête, le temps de rembourser d'abord les salariés, puis l'État, la TVA, l'Ursaf, etc., puis les créanciers de l'entreprise, euh, à savoir les clients, prestataires, partenaires, euh, fournisseurs, il reste peu d'argent pour les investisseurs in fine quoi. donc euh, c'est les moins bien lotis, c'est pour ça que le risque est élevé euh, quand on est entrepreneur euh, quand on est investisseur, le risque est élevé mais euh, le potentiel est important.
0: Tu peux aussi avoir des clauses par exemple euh, une garantie que dans 5 ans tu vends, ces clauses sont abusives dans, enfin, souvent.
1: Ouais, c'est à dire que on, rien n'est garanti, c'est à dire que voilà, il faut faire attention quand on signe un document déjà tout document qu'on signe en tant qu'entrepreneur, il faut le relire ou le faire relire. C'est hyper important. Et alors, encore plus un pack d'actionnaires ou un procès verbal, ou euh, etc. Il faut vraiment avoir un avis externe parce qu'on euh, peut lire entre les lignes, etc. Et des, des obligations de sortie euh, en termes de temps, de durée, etc., ça reste quand même très rare. Il euh, y a des, 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 des clauses de sortie partielle ou de levée potentielle qui peuvent être prévues, mais c'est beaucoup, beaucoup d'imprévisibles. Parce que de toute façon... Euh... La plupart du temps, quand ils investissent, ils investissent quoi 7 ans Alors, le, la durée de vie des fonds est entre 7 et 10 ans. Et un durée d'investissement peut être plus ou moins longue. Donc, au, au bout de 7 ans. Il y a une échéance quand même. Qu'est-ce qui va se passer Le fond a une échéance de revendre l'entreprise. Donc soit euh, ils réussissent à le revendre à des d'autres des, 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 fonds etc. Soit elle reste dans le portefeuille mais ils pourront pas réinvestir. Donc so soit attendez, soit ils le revendent à d'autres fonds. Ouais. Soit ils peuvent Ou le revendre entreprise. aux associés. Aux associés. Soit ils le revendent. Enfin soit il faut une IPO soit à un, un corporate donc euh, ouais. qui, qui rachète un grand groupe Corpo, ouais, ouais. ou un groupe ou une IPO ou une IPO voilà soit du ils coup, peuvent prolonger ils, aussi ils peuvent prolonger mais ils ne pourront plus réinvestir parce que le fonds aura épuisé sa capacité d'investissement plusieurs VC qui ont des des échéances différentes ça peut compliquer les choses Exa alors ça peut oui et non, c'est-à-dire que quand on pose la question aux entrepreneurs, il faut qu'ils vérifient justement les échéances du fonds. Un fonds qui a plus qu'un an de durée de vie et c'est son dernier investissement, c'est moins sexy qu'un fonds pour lequel c'est son premier investissement, c'est sûr. Euh, après, euh, ça ne veut pas dire que c'est mort et qu'il ne réinvestira plus ou qu'il va réinvestir même si c'est son premier investissement. Mais il faut bien voir ça, c'est un investissement qui est en fin de vie, de cycle de son fonds d'investissement, il ne pourra pas réinvestir. Donc, euh, ça va être compliqué pour lui d'avoir une relation moyen-long terme.
0: Pour terminer, euh, pour résumer, un VC, c'est quand même intrusif.
1: Un VC, c'est... c'est plus le à bord. On n'est plus le maître à bord. On est encore la métaphore de la voiture. Mmh. Euh, un VC, c'est un associé. Moi, j'aime bien les VC qui disent « je suis ton associé euh, ». Je ne suis pas ton investisseur. Un associé, c'est quelqu'un qui va prendre partie à l'avenir de l'entreprise, la gouvernance... Tout est question de voir à quel point. C'est quoi la pondération de cette participation Est-ce que c'est sur quelle décision Etc. Mais en tout cas, on n'est plus le maître à bord. On n'est plus le seul à décider. Et on ne peut pas faire sans euh, et faire comme s'il n'existait pas. On a fait le tour. C'était pas mal. C'était <rire> pas mal. Il ouais, bah, y, y a énormément de questions,
0: mais ça va décanter un tout petit peu. Et puis... Euh... Et, et, et puis merci beaucoup Écoute, avec grand plaisir voilà, euh, j'espère qu'on n'a on pas pu répondre à toutes les questions mais franchement on a fait le maximum
1: et, et euh, à, à disposition euh, à travers la combinaison moi je réponds à tous les messages sur LinkedIn euh, sur Eldorado donc je suis hyper ouvert si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qu'on s'est dit c'était déjà super riche Frédéric ouais. franchement merci à bientôt, à bientôt. Merci. Ciao.
0: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode